0: Herzlich willkommen zurück zur 60. Folge des Green and Yellow Podcasts und zu einer absoluten Premiere, denn wir haben schon zusammen gestreamt, aber das ist jetzt die erste Folge, die wir auch zusammen aufnehmen. Uh, wir sitzen nebeneinander. Im gleichen Raum. Es ist, doch, es ist doch toll, was durch so einen Podcast alles Ä möglich ist, würde ich einfach mal sagen. Es ist
1: nur die Frage, äh, wie ist die Soundqualität? Äh, ich hoffe, sie ist okay. Wir nehmen mit einem Mikrofon auf,
0: was jetzt zwischen uns beiden steht. Genau. Aber wenn es jetzt nicht so ist, dann tut uns das leid, es ist jetzt für eine Folge, aber ich glaube, der, der zusätzliche Entertainment-Faktor davon, dass wir hier zusammensitzen, äh, wird das hoffentlich ausgleichen und äh, wir hoffen natürlich, dass die Folge wie immer gut ankommt, auch auf den Ohren.
1: Ja, also, aber falls äh, unser Hater hier jetzt hier zuhören sollte, dann melde dich gerne und erklär uns nochmal.
0: Der liegt auch so ein bisschen rent free bei uns im Kopf, irgendwie. Ja. Also diese, diese Apple Music Rezession, wo er irgendwie geschrieben hat, dass wir so auch von oben herab und nicht auf den Punkt kommen würden. Also, also wir kommen schon nicht auf den Punkt, glaube ich. Aber. Ja, also wir labern viel, aber ja. es ist ja nicht so, dass wir drumherum labern. Also es hat ja meistens schon auch irgendwo einen Inhalt. Aber naja, gut, das ist, es sei jetzt auch mal dahingestellt. Ja. Äh, solche, also melde dich, falls, falls du das jetzt hörst. Genau. Wir sind immer ja bereit für, für gute Kritik, aber genau. die Kritik war einfach nicht hilfreich, sagen wir es mal so. Genau, weil wir
1: wissen nicht so ganz, wie wir damit
0: umgehen sollen, genau, was gemeint ist. Ja, genau. genau. Ja. Aber es geht ja heute am Ende auch nicht um äh, unsere Apple Music Bewertung, falls das jemand noch <lacht> ändern möchte, ihr könnt das natürlich uns auch gerne bewerten, äh, ja. sowohl auf Apple Music als auch auf Spotify. Aber es geht uns heute natürlich hauptsächlich wieder um die Packers. Ähm, und bevor wir gleich in den großen Teil unserer heutigen Folge einsteigen, äh, wollen wir einfach noch ganz kurz über die zwei Neuverpflichtungen quatschen. Ich fange einfach mal an. Ich habe tatsächlich den Namen von dem Corner wieder vergessen: oh äh, Jaquil Nixon oder irgendwie so. Die yeah. Packers haben ehemaligen Cornerback von den Raiders gesignt, Ganz kurz: Special Teams Guy, äh, auch bei Rich äh, Bisaccia. Ähm, in den Special Teams äh, hat er sehr viele Snaps gespielt, irgendwie. Gar nicht, was ich vorhin vorgelesen habe, äh, über 300 in den letzten Jahren. Hast ähm, du nicht 600 gesagt? Oder über 600 in den letzten drei Jahren. Ja. Äh, der ist auf jeden Fall ein, ein Special Teamer, wie wir ihn brauchten, und mehr gibt es da auch ja. eigentlich noch nicht zu, zu sagen. Kishan Nixon. Also, ich
1: denke mal, wir wissen beide nicht so viel nee. darüber, äh, wie er dann tatsächlich als Cornerback spielt. Ich hoffe auch, dass er nicht als Cornerback aufs Feld muss.
0: Das wäre ideal. Also. Äh,
1: aber ich meine. Wenn, wenn er, also hoffen wir, dass er ein solider Cornerback 6 oder 7 ist, dann...
0: Genau, also der aber Special Teams Upside bringt. Aber ich glaube, die wichtigere Verpflichtung oder die, die mehr Wellen geschlagen hat, das war auf jeden Fall die von Jaron Reed, äh, dem Defensive Tackle äh, gedraftet von den Seattle Seahawks, äh, jetzt zuletzt gespielt bei den Kansas City Chiefs, äh, ein großer äh, Defensive Lineman, also so ein bisschen äh, Defensive Tackle-Style der vor allen Dingen über eine sehr starke Laufverteidigung, äh, glaube ich, seinen Wert äh, zu den Packers bringen wird. Ja,
1: also das war, ich weiß noch damals, äh, als er gedraftet wurde, das jetzt, müsste jetzt fünf oder sechs Jahre her sein, ich weiß es gerade nicht mehr genau, ich war jedenfalls großer Fan von ihm damals, äh, er hat die Interior Defensive Line von Alabama zusammen mit A. Shawn Robinson äh, gebildet, den Nose Tackle, oh. den wir von äh, den Lions kennen. Ja. Äh, unter anderem. Ich weiß gar nicht, von wem er gedraftet wurde. Ich glaube, er wurde sogar von den Lions gedraftet. Kann auf jeden Fall sein. Und damals war schon deutlich beliebter. Das war genau im Prinzip, äh, wenn man jetzt zurückblickt, ähm, wie die beiden Georgia-Defensive-Linemen, also Devontae Wyatt und, wie heißt denn der Große nochmal? Jordan Davis. Genau, Jordan Davis. Äh, Dass irgendwie A'shaun Robinson auch eher so der freakische Athlet war, natürlich nicht auf einem Niveau von einem Jordan Davis, aber... Ja.
0: Zumindest mal in die Richtung. Keiner ähm, ist auf dem Niveau von einem Jordan Davis. Nein.
1: Ähm, ja, es war zumindest in die Richtung, würde ich jetzt mal behaupten. Und äh, ja, Jaron Reed war so ein bisschen der undersized ja, Sidekick und hat dann irgendwie die größere Karriere gemacht. Also der hat wirklich eine gute Pressure Rate. Ich habe sie gerade nicht vor Augen. Also der bringt auch Pass Rush sogar in die Defensive Line rein. Ähm, das hatte ich auch damals schon, äh, gedacht. Yeah. Also pre-draft dachte ich mir damals schon, das wäre eigentlich ganz cool, wenn die Packers ihn holen würden. Aber ich dachte damals nicht, dass er ein First-Round-Pick wert wäre. Ähm, war dann doch eigentlich und ich glaube, der wird contributen. Der ist, glaube ich, jetzt 28 oder 29 Jahre alt. Ähm, natürlich in erster Linie Run-Defender, aber eben auch äh, sehr, sehr, sehr solider Pass-Rusher. Ich würde ihn nicht einen herausragenden Pass-Rusher nennen, aber schon einen guten.
0: Yeah. ja. Ich gucke mir jetzt hier gerade äh, seine Stats an und sehe tatsächlich nirgendwo die... Ach doch, hier die qb sex Er hatte tatsächlich auch ein Jahr 2018, in dem er mal 10,5 Sex hatte. Mhm. Aber seitdem ist das wieder ein bisschen runtergegangen. Aber ähm, ich glaube, QB-Hits hat er auch en masse gesammelt, ähm, er hat auch special teams Erfahrung ein bisschen gespielt, hat immer wieder Pass-Deflections gehabt. Letztes Jahr zum Beispiel bei Kansas City auch zwei Forced fumbles gehabt. Mhm. Ähm, und äh, Aaron Nagler schrieb zumindest auch auf Twitter, dass er seinen besten Football dann gegen Ende der Saison und in den Playoffs gespielt hat. Also das ist ja auch was. Und wir haben ihm einen ein jahresvertrag gegeben, drei Millionen, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne.
1: Ähm. Ja, ich glaube sogar ein bisschen mehr, vier oder fünf. Ich wollte es eigentlich gerade geöffnet haben, habe ich aber tatsächlich dann vergessen.
0: Ja. Äh, es ist auf jeden Fall jetzt nicht so ein brutaler Vertrag, dass man den als, als schlecht einschätzen müsste. Und äh, wir haben es ja immer wieder gesagt, je mehr äh, Tiefe du dir in deinem Kader während der Free Agency schon holen kannst, desto besser bist du dann für den Draft aufgestellt. Also wenn man ehrlich ist, vor dem äh, Draft oder vor der Free Agency hätte man jetzt durchaus sagen müssen, dass die Interior Defensive Line oder die Spieler da in den Trenches, dass da noch Nachholebedarf besteht, dass wir da uns noch upgraden müssen. Und äh, Jaron Reed hat uns zumindest den Luxus gegeben, das nicht in der ersten Runde Nein. machen zu müssen.
1: Also, er hat 2022 äh, einen offiziellen Cap-Hit für die Packers von 1,758 Millionen ähm, und ein Dead-Cap-Hit, das heißt also ein Void-Jahr, hängt noch dran, 2023, von 1,49 äh, Millionen US-Dollar, das heißt... Wir bezahlen ihm wirklich sehr wenig, stelle ich hier gerade fest. Also das sind fest. ungefähr 3 Millionen bis drei, zwei, genau. 3, Und ich glaube, es gibt auch noch Incentives, die er irgendwie erreichen kann mit hohen Sackzahlen oder so, aber ja. weiß ich jetzt nicht genau. Ist auf jeden Fall äh, ein Schnapper, würde ich mal
0: behaupten. Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, das ist ein, ein sehr guter Deal. Äh, die Packers machen das. Äh, was sie eigentlich auch in den vergangenen Jahren schon gemacht haben, und versuchen mit der bestmöglichen Situation in den Draft reinzugehen. Und die bestmögliche Situation in einem Draft ist eigentlich eine, in der du nichts picken musst. Also du hast keine so riesen Needs, die du jetzt unbedingt bedienen musst, sondern kannst dann wirklich best Player available nehmen. Gut, aber ich meine Bei den Right Receivern sind wir jetzt ja, mhm. das sei jetzt mal dahingestellt, wie gesagt, wir wissen nicht, was da passiert. Mhm. Ich weiß, du bist auch sehr hoch auf dem Devante-Parker-Trade eventuell. Ja der durch den äh, Tyreek Hill-Trade zu den äh, Miami Dolphins jetzt auch nochmal realistischer geworden ist.
1: Der der Wante Parker wäre übrigens, ich glaube, der ist auch gerade 28 oder 29, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr, ähm hatte, glaube ich, letztes Jahr ein bisschen
0: Injury-Probleme. aber Mal wieder äh, Injury, ja. auch in den Jahren davor. Ja. Aber an sich eigentlich ein guter Receiver mit guten Händen und, ja. einem, und einem guten Route-Running. Also es ja. gibt auch da noch Möglichkeiten für die Packers, vor dem Draft noch Spieler zu ändern. Ja. Man darf ja auch nicht vergessen, wir haben ja trotzdem noch Alan Lazar, wir haben trotzdem noch Randall Cobb und wir haben trotzdem noch Amari Rogers, die jetzt alle drei keine Number-One-Guys sind, das möchte ich ja auch gar nicht sagen. Aber es sind zumindest Spieler, die auch in unsere Offense passen und mit der man auch in der Offense was machen kann.
1: Ich sag mal, Alan Lazard und Randy Cobb, da erwarte ich auch... Dass beide ähm, die 500 Yards auf jeden Fall knacken werden. Ja, also so für so. Allen
0: Azar ist jetzt auch wirklich die, die Möglichkeit zu zeigen, dass er der Guy ist und ja. dass er nicht jedes Jahr nur einen Einjahresvertrag kriegen will, genau. sondern dass er auch mehr verdient hat. Und muss man sich mal vorstellen, wir haben den vom Jacksonville Jaguars Practice Squad gesignt. Mhm. und ich glaube, er hat sich in den letzten Jahren legit in die Contention gespielt, einen Zwei- oder Drei-Jahresvertrag bei den Packers zu, untersch also ja. zu unterschreiben. Ja. Insofern, ähm, da ist noch alles möglich. Es gibt auch in der Free Agency noch Optionen. Marcus das Gambling jetzt natürlich ja. nicht mehr, das sollte Vielleicht man auch noch weh. mal kurz ansprechen. Es tut irgendwo weh, aber es, es sind die erwarteten 10 Millionen pro Jahr, bei denen ich immer noch sagen würde, ich bin mir nicht ja. sicher, ob er es wirklich wert ist. Und er
1: hat auch, also drei Jahre, 30 Millionen ist natürlich erstmal der Deal, aber kann tatsächlich mit Incentives bis zu drei Jahre 36 Millionen hochgehen. 13 Millionen ist definitiv
0: ein Overpay für MWS. Ja, ähm, das, also wie gesagt, da kann ich auch verstehen, dass die Packers da nicht zugeschlagen haben. Ähm, am Ende, die Chiefs brauchten ihn auch. Also wir brauchen ja. ihn zwar auch, das will ich jetzt nicht sagen, aber äh, ich glaube, wenn man sich die letzten Jahre bei den Packers angeguckt hat, es ist ja auch so, ein großer Vorteil von einem Jaron Reed ist, dass er auch kaum Spiel verpasst hat, bis auf seine sechs spiele äh, Suspendierung. Ähm, MWS hat immer mal wieder auch Spiele verpasst, also verletzungsanfällig war er am Ende und das musst du auch immer mit einrechnen, wenn du dann jemandem so einen, so einen großen Vertrag gibst.
1: So sieht's aus. Ähm, ja, sollen wir dann
0: direkt in die Mock-Drafts reinschwingen? Ich wollte gerade sagen, ähm, da es sonst nicht viel anderes zu berichten gerade gibt, der Free-Agency-Markt ist ja für die Packers gerade ein bisschen ruhiger geworden, haben wir uns gedacht, machen wir heute nochmal ein bisschen ausführlichere Mock-Drafts, äh, die ein bisschen begründeter sind und alles und, ähm, wir werden dann auch wollen wir gleich anfangen. Ich würde sagen, Simon, möchtest du einfach... Ja, ich
1: fange einfach mal an. Als erstes. Ich bin, da muss man dazu sagen, ich bin nicht so zufrieden mit meinem äh, Draft insgesamt. Ich bin ein wenig greedy geworden, weil am Anfang alles genauso gefallen ist, wie ich es wollte und dann,
0: ähm, ja. Man muss auch dazu sagen, dass wir gerade noch zusammen einen hier gemacht haben, der uns beiden, glaube ich, deutlich besser gefallen ja. hätte. Aber den können wir uns ja für mal später aufheben.
1: Ja, genau, also was habe ich getan? Ähm, der erste Schritt, den ich noch, Ich fange einfach sofort an. Der erste Schritt, den ich notiert habe, ist ähm, nach Pick 11 in dem Draft, den ich gemacht habe, also wir simulieren den über Pro Football Focus, haben wir, glaube ich, letzte Woche auch schon gesagt. Ähm, während Houston mit Pick 12 on the clock war, dachte ich mir, oh, es ist ja noch gar kein Wide Receiver vom Board gegangen. Ähm, ich glaube, dann kommt... An Pick 14 Baltimore, die ab und zu mal einen Wide Receiver nehmen und 15, 16 Philadelphia, da ist eigentlich auch immer ein Wide Receiver dabei. White -Receiver. Ähm, ergibt auch Sinn, dachte ich mir,
0: äh, wo man da auch bei bei. Äh Ach so,
1: Minnesota ist Pick 12 genau und die haben keinen Wide Receiver gepickt genau. und Pick 13 wollte ich mir dann von den Houston Texans aneignen. Hab dann mit dem Draft Compensation Chart äh, abgecheckt was es kosten würde, von Pick 22 nach Pick 13 hochzutraden. Und das waren eben Pick 22 und Pick 59, also unser späterer Zweitrunden-Pick. Ich ähm, habe es angeboten und es wurde akzeptiert.
0: Ja, also es ist natürlich, äh, in der ersten Sekunde tut das ein bisschen weh, weil man ja diese Zweitrunden-Picks auch haben möchte. Aber wenn du den Leuten verhältst, wen du da genommen hast, mm. verblasst es eigentlich auch vollkommen. Ja, genau.
1: Also ich deshalb, ich bin auch mit dem Pick sehr zufrieden. Also die Packers selecten dann mit dem äh, 13. Overall Pick äh, im 2022 NFL Draft äh, Wide Receiver Drake London aus USC. Ähm, ja, erst 20 Jahre alt, 6'5 groß, hat noch keinen RAS äh, weil er nicht am Combine teilnehmen konnte aufgrund eines gebrochenen Knöchels in Woche 8 der College-Saison. Ähm, ja, der ich glaube, der Pro-Day von ähm, Drake London müsste nächsten Mittwoch sein. Bin ich gespannt, was dann da passiert.
0: Ob er da könnte, dann participiert hat.
1: Ja, der wird auf jeden Fall teilnehmen, aber es ist halt die Frage, wie es seinem Draft-Stock Tut. Ob er dann schlecht testet, weil er eben noch nicht so lange wieder fit ist oder ob er gut testet und dann vielleicht sich in die Top 10
0: hochwirbelt. Um, Im Zweifel muss man als Packers-Fan wahrscheinlich fast sagen, muss man auf, äh, darauf hoffen, dass es vielleicht für ihn ein bisschen zu früh kommt. Ja, genau. Und er dadurch noch ein bisschen fällt. Also
1: Würde ich auch sagen, ja.
0: Darf auch nicht vergessen, ich habe jetzt gestern gelesen, Garrett Wilson war als, als kleiner Junge ein riesen äh, Philadelphia Eagles-Fan. Also ah. vielleicht holen die sich dann eher Garrett Wilson und dann fängt man halt an zu überlegen, wo könnte dann der nächste Wide Receiver hindroppen. Also ja, gut,
1: ich meine, die Chargers haben Mike Williams Resigned, ne? Haben die Resigned? Ja,
0: die haben, den Resign. die haben auch noch Jalen Guyton. Haben die den noch? Oder ist der jetzt... Ich dachte, den haben die noch. Weil Guyton... Keenan Allen haben sie auch
1: noch. Genau, merkt euch auf jeden Fall. Guy... die Andre Guyton heißt der, glaube ich. D Andre Guyton. Ja, der Deep Thread äh, Merkt euch den Namen, falls er aus irgendeinem Grund Free Agent wird. Äh, den möchte ich unbedingt auch gerne bei den Packers haben. Ja, vielleicht den haben sie ihn Fans auch noch nicht
0: Resigned. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich
1: meine nämlich, dass der... Ähm, kann sein, dass sie ihn tendern konnten oder so. Dann... Aber, ja, habe ich mich tatsächlich nicht weiter mit beschäftigt. Jedenfalls Drake London haben wir letzte Woche und vorletzte Woche schon angeschnitten jeweils, oder? Ja. Ähm, also ich sage nochmal, die Statistiken aus den acht Wochen, die er College Football gespielt hat, 88 Receptions in acht Spielen, 1084 Yards, sieben Touchdowns, ähm, das ist so die Geschichte. Drake London kann im Prinzip alles, äh, hat super Hände, äh, läuft schöne Routen, ist unglaublich elusive für seine Größe, ist super schnell so ein perfektes Gesamtpaket äh, nehmen wir mit, oder? Ja, auf ja. jeden
0: Fall. Äh, nur noch ganz kurzer Nachtrag, äh, Jalen Galton ist tatsächlich von den Chargers getendert worden.
1: naja ah, ja, okay. Ähm, ja, schade. <lacht> vielleicht, oh, na ja gut. vielleicht kann man ja für ihn traden oder so, mal gucken. Ein siebter runden pick wieso nicht? Ähm, ja, vielleicht auch nicht.
0: Wer weiß. Ja.
1: Ähm, nun denn, also erstmal haben wir unseren Wide receiver 1 ich wollte gerade sagen im Draft äh, geholt und das mit brauchen dem wir auch Pick,
0: grad. den wir für Devante Adams bekommen haben, holen wir uns hoffentlich seinen Nachfolger.
1: Genau, also mit beiden in Kombination eigentlich. Genau, stimmt. Ja. Ähm, gut und dann war natürlich der zweite Schritt, gucken, wer ist ein Pick 28 available. Ähm, tatsächlich war Chris Olave da noch äh, da, also der Wide Receiver von Ohio State. Ähm, und ich habe wirklich gezuckt. Ob ich den nicht auch noch mitnehmen soll, könnt ihr mir ja mal schreiben, was ihr davon halten würdet, wenn wir Double Down on Wide Receiver gehen würden in der ersten Runde des 2022 er NFL Drafts. Also ich meine, die Kombination wäre natürlich cool, Drake London als physisches Monster und Chris Olave als Nummer 2 dazu, einer der besten Routrunner der Klasse.
0: Also ich bin also, ja, ich habe ja auch schon mehrfach gesagt, dass ich eigentlich kein großer Fan davon bin, zwei Receiver in der ersten Runde zu nehmen, wenn man da auch andere Needs bedienen könnte, die die Packers durchaus noch mm. haben. Aber Drake London und Chris Olave im gleichen Draft, ich glaube, das wäre wirklich, ja, das wäre wahrscheinlich wirklich fast ein Home Run. Und wenn die ja. sich beide so entwickeln, wie man das oder wie es jetzt aussieht, was sie für ein Potenzial haben dann wird unser Wide Receiver Core wahrscheinlich besser aufgestellt sein als davor. Genau. Und da
1: bin ich bereits greedy geworden. Also verzeiht es mir, ich habe ihn tatsächlich nicht gedraftet. Und falls sich mir nochmal die Möglichkeit bietet, irgendwann mache ich es vielleicht. Wir hatten eben bei dem anderen Draft auch die Möglichkeit, haben es aber nicht gemacht. Ja. Haben es aber generell klüger gelöst, Da würde ich mal behaupten.
0: Auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, jedenfalls war ich dann an Pick 28 und dachte, hm, Chris Olave ist noch da. Louis Sign ist noch da, Louis Sign, der Safety aus Georgia. Ähm, und ich dachte mir, Cincinnati hat angeklopft und gefragt, äh, ob sie Pick 31 gegen 28 tauschen können. Ähm, und ehrlich gesagt war ich da interessiert und habe dann Pick 28 und Pick 171 für Pick 31 und 95 getradet. Also ich bin quasi aus der fünften Runde in die dritte hochgetradet und habe dafür drei Picks in der ersten Runde abgegeben.
0: Ein super Trade tatsächlich, den ich auch so jederzeit im echten Leben machen würde, also auf jeden genau. Fall.
1: Es war so ein bisschen Gamble, ich dachte, wenn Olave an 31 noch da ist, dann renne ich mit Olave davon und einem drittrunden Pick, den ich dann den Bengals in dem Fall geklaut hätte, war er tatsächlich nicht, er ist ein Pick vorher vom Bord gegangen, meine ich, oder zwei, ähm, war jedenfalls bitter, ich glaube, die Titans haben ihn da gedraftet. Äh, das
0: tut wirklich weh. Ja. Aber man kennt es
1: Ja. Aber Louis Sign, der Safety, war noch da und den habe ich dann gedraftet an Pick Nummer 31. das also hast du
0: quasi auch den Drittrundenpick gestohlen, weil Louis Sign kann man noch locker an 28 picken, glaube ich. Genau.
1: Ja. Also, wer ist Louis Sign? Das äh, ist eine interessante Frage. Ein interessanter Spieler. Also äh, er hat einen 9, 7, 8er unofficial ähm, ja, relative athletic score, also einen ziemlich guten, er ist ein ja. biestiger Athlet, auch wenn der Score wahrscheinlich noch mal ein bisschen runter geht. Offiziell, den habe ich aber tatsächlich nicht gefunden.
0: Aber die sind aktuell alle noch also inoffiziell. Ja. Ich glaube, selbst wenn, geht er nicht unter eine 9,3. Nein, 9, also oder der 4. ist.
1: Der ist schon einer der besten Safety-Athleten,
0: ja.
1: die so aus dem Draft gekommen sind in den letzten Jahrzehnten, ja. würde fast sagen. Ähm, ja, 6 Fuß-2 groß, wiegt genau 200 Pfund oder ja, hat ein ziemlich großartiges Explosion-Great, heißt also ähm, Broadjump und äh, also Weit- und Hochsprung genau, waren wirklich ja. sehr gut. Ähm, ist ein 438er vor die Yard Dash gelaufen. Ähm, ja. Ist extrem explosiv und schnell, äh, muss aber in meinen Augen vielleicht ein paar Kilogramm noch drauf schmeißen, ja. ähm, um sich nicht zu verletzen. Äh, genau, um
0: dauerhaft diese, diese Position in der NFL mit den vielen Tackling-Verpflichtungen, äh, genau, die genau. damit einhergehen, erfüllen zu können. Ja, also
1: äh, genau, er ist ein, harter, ein wirklich harter Hitter und da wäre es, glaube ich, äh, relativ wichtig, dass er da. Ja, Gewicht draufpackt, um dann eben seinen Körper besser in Stand halten zu können. So, er war 2021 ein Georgia Bulldog, hatte 73 Tackles, äh, 43 Solo davon, äh, den Rest dann, die restlichen 30 Combined oder ja, Assisted Tackles. Genau, eine Interception, 9 Pass Deflections und ein Touchdown zugelassen. Ähm, spielte 534 seiner Snaps als Deep Safety, heißt also. Tief, in der Daniel Savage, genau, Savage Rolle 155 Snaps als Box Safety und 118 Snaps als Slot Corner und das ist schon der erste interessante Punkt an Louis Sein oder Louis Seen ähm, ja, ich weiß nicht genau, ob man ihn Sein oder Seen ausspricht.
0: Ich kann ihn Louis Sein aussprechen, ja. glaube
1: ich. Ja, ich glaube, wir nennen ihn ja erstmal Louis Sein. Also, dass er eben sehr äh, versatil ist, also auf verschiedensten Positionen eingesetzt werden kann. Ich dachte mir, wir brauchen ja irgendwie einen Slot-Corner und wir gehen mit Daniel Savage und Adrian Amos in die Saison, also mhm. könnte er...
0: Beide eigentlich keinen Vertrag mhm. haben nach der Saison. Gut, genau, das mit ist... Savage könnte man die fifty Option nehmen, aber... Genau, das,
1: das ist nämlich auch der Grund, warum ich Sine jetzt gedraftet habe, mit so ein bisschen Blick auf die Zukunft, dass vielleicht einer von beiden oder vielleicht sogar beide, vielleicht aber auch keiner von beiden gehen muss. Ja es besteht die Möglichkeit, Adrian Amos ist ja auch schon ein bisschen länger in der NFL unterwegs, könnte sein, dass er zu viel Geld will und wir es nicht bezahlen können oder wollen. Ja, müssen wir sehen.
0: Aber auf jeden Fall, wir wurden ja auch auf Instagram jetzt gefragt, was wir über diese Slot-Corner-Rolle denken und wie man diese Star-Position, wird das ja in der Packers-Defense genannt, wie man das ausfüllen kann und äh, Louis Stein ist da auf jeden Fall äh, der perfekte Spieler, der wie gesagt sowohl als Deep Safety als auch in der Box als auch im Slot gespielt hat, also ähm, das ist auch so eine Versatility, die du wirklich nicht von vielen Safeties kriegst und es dann auch noch so gut machen, also ähm, man muss ja auch sagen, der, was man bei ihm auf dem Tape sieht, ist noch mal besser als das, was die Stats äh, vermuten lassen.
1: Ja, genau, also er hat tatsächlich 1500 Snaps gespielt in seiner dreijährigen so, halt. Karriere äh, in Georgia und dabei nur elf Tackles verpasst, also das äh, erzählt so ein bisschen auch die Geschichte. Er ist wirklich ein guter Tackler, ah, okay. wirklich ein guter Tackler. Also,
0: auch was, was wir in Green Bay ja durchaus gebrauchen können, Genau, also, da sagen wir ja nicht nein. Genau,
1: und mit seinem Speed in Kombination könnte er sogar auch Special Teamer werden, denke ich mal, äh, oder müsste er wahrscheinlich auch in seinem ersten ja. Jahr. Äh, ist ein extrem sicherer Tackler, also wirklich, der hat eine extrem schöne Technik auch zu tackeln. findet immer gute Angles, äh, wenn er einem Ballcarrier entgegensteht, sag ich mal, also wirklich sowohl in der Box, als auch in Open Space, äh, Receiver kommen nicht um den rum, also manchmal verliert er ein, zwei Yards noch, weil er dann doch ein bisschen leicht ist, aber äh, ja, er lässt keinen laufen, er prallt nicht ab, also wirklich nie, der ist ist wirklich in, ja, beeindruckend auch er ist ja relativ schnell und explosiv und er trifft seine Tackles auch oft mit Full Speed und man denkt sich wirklich der schießt die Leute
0: da aus dem Leben das ist ja. so, und wenn ja. er dann wie gesagt noch ein bisschen Körpermasse zulegen kann und trotzdem sein, sein Tempo behält dann ist das äh, ein, ein toller Spieler also ja. ich überleg gerade mit wem man das vergleichen könnte hm. der so downfield hittet auch ganz ganz stark mir fällt gerade gar niemand so richtig ein. Also, ich
1: habe tatsächlich oft den Vergleich zu Kareem Jackson gelesen.
0: Ja. Ich weiß den nicht. Broncos-Safety. Ja. Das könnte ich sehen.
1: Ja. Jackson aber tatsächlich noch ein bisschen kleiner als Louis Seiner. Also,
0: ja.
1: Ähm, hm, interessant. Ja. Äh, aber ich weiß nicht, ob ich da mitgehen würde, ehrlich gesagt. Pff, schwer, schwer einen Vergleich zu finden, finde ich. Was ja auch nicht schlimm ist. Also, also ich meine, wenn er sich entwickelt. Ich finde, er geht auch tatsächlich sehr, also sein Box-Safety-Playing-Style geht sehr in Richtung den von Adrian Amos und das ist auch in meinen Augen die beste Position für ihn. Also nicht Deep Safety, wie Georgia ihn eingesetzt hat, sondern Box. Äh, da kommen seine Fähigkeiten in meinen Augen ja, am besten zu. Tackling. Genau, am Tackling und aber auch an seiner Play-Recognition so ein bisschen. Also er liest den Run ziemlich, ziemlich solide, ziemlich sauber. Ähm weiß eigentlich immer, wo er durch Traffic durchnavigieren muss, um dann Ball-Carrier zu stoppen. Jo Und er, auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, er erkennt halt auch wirklich gut Routen und er hat eine super Zone-Coverage-Awareness, die noch dazu kommt, also er weiß genau, wo
0: er ja, der kommt, Receiver genau, wird, ja.
1: genau, wo er der Receiver hingeht, er kommuniziert das teilweise dann schon vorher, während des laufenden Plays an seine Mitverteidiger bei Georgia. Und da gibt es ja noch diesen anderen Safety. Wie heißt der nochmal?
0: Äh, jetzt hast du mich auch gerade Jetzt weiß ich gerade. Ja, ist auch so egal. Weiß, aber der ist auch
1: ziemlich gut, meine ich.
0: Ja. Äh, ich weiß es gerade gar nicht.
1: Ja, auf jeden Fall äh, ist wirklich beeindruckend, wie viel der schon im College da kommuniziert hat. Äh, ja. Das würde er im Green Bay wahrscheinlich auch müssen, früher oder später. Äh, könnte also sowohl Savage als auch Amos ersetzen. Ich glaube, er wäre der bessere Ersatz für Amos, aber
0: ja Naja, es gibt einem zumindest die Möglichkeit, dass man nächste Saison schauen kann, was man machen möchte, also man kann schauen, wen man wirklich ersetzen möchte, ja. und besonders ein Spieler, der dieses Verständnis von guten hat und der das kommunizieren kann, den kannst du immer gebrauchen Genau,
1: also was mich tatsächlich ein bisschen gestört hat, ist, dass er zumindest trotz seiner Geschwindigkeit nicht diese Range zeigt, also ich weiß nicht
0: Ja, ähm, diese von Sideline zu Sideline Genau
1: ähm, wie hieß er denn nochmal dieser Hooker, Malik Hooker, der ja. Safety von Auf den Colts. Ja. und dann
0: Colts und genau. jetzt glaube ich bei den Cowboys. Ja,
1: der hatte damals im College so eine unfassbare Sideline-to-Sideline-Range oder auch
0: Eddie Jackson von den Bears. Hm? Das ist das, was zum Beispiel auch Tyron Matthew früh in seiner Karriere einfach so ausgemacht ja. hat, dass er quasi die ganze Zeit in der Mitte vom Feld sein konnte und dann, wenn der Quarterback den Ball wirft, hat er sich entweder nach links oder nach rechts fallen lassen hatte mit seinem unglaublichen Tempo und seiner Range einfach immer noch ein Play auf den Ball machen ja. können. Und
1: das ist aber glaube ich, also ich glaube Louis Cien oder Sein könnte das auch mit seiner Geschwindigkeit und seinen Fähigkeiten Routen zu
0: lesen, gerade noch
1: dazu, mhm. also dann ist
0: es eher so ein Instinkt-Problem. Ja, nee,
1: ich habe mehr das Gefühl, also gerade auf tiefen Routen positioniert er sich manchmal ein bisschen dumm und kann dann mhm. kommt dann nicht ganz ran an den Spieler und wird dann irgendwie doch noch geschlagen, obwohl er eigentlich da ist. Und äh, das ist so ein bisschen Polish einfach. Also, was ja. man hoffentlich dann in den nächsten Jahren noch lernen würde. Auf jeden Fall. Von also. einem Adrian Amos, der das ziemlich gut macht. Ja, also in Man-Coverage ist er auch ziemlich solide. Zone ist bei ihm, würde ich mal behaupten, deutlich besser als Man. Ja. Heißt, Slot Corner wäre seine schlechteste Position von allen dreien. Also... Am besten Box-Safety, am zweitbesten Deep-Safety, am drittbesten Slot-Corner. Kein schlechter Slot-Corner, aber man sollte ihn am liebsten anders nutzen. Klar,
0: muss man ihn aufs Feld kriegen.
1: Er lohnt sich überall, aber...
0: Ähm, ja. ja, du musst die Spieler ja auch in die Position bringen, wo sie am besten spielen können. Du kannst ja immer Sa äh, Savage in den Slot stellen genau. und ihn als Deep-Safety genau. aufstellen.
1: Genau, also besonders gegen größere Receiver, die nicht so super explosiv waren und gegen Titans hat er mir da sehr gut gefallen, auch im Slot. Ähm, ja... Ja, die Ballskills von ihm sind okay, die sind definitiv nicht outstanding, also hm. das ist das, was ich auch meinte, dieses Positioning ist so ein bisschen schwierig, er hätte eigentlich das Verständnis bei Plays die Routen zu lesen und die zu jumpen und er ist auch explosiv genug und er könnte so viele Interceptions machen, aber er macht es irgendwie nicht. Ja, er, das
0: kennen äh, wir äh, ja von Jay Alexander auch irgendwie. Ja, und von Daniel Sing, Savage irgendwie von auch. Daniel Savage auch. Der hat ja letztes Jahr auch wie viele Picks gedroppt. Also allein in den Minnesota-Games hat er zwei oder drei gedroppt. Ja. Also, äh, das ist auch immer so eine Sache. Ich weiß nicht so ganz, woran es liegt, dass die, dass die Defensive Backs da nicht catchen können. Ich meine, am Ende trainieren die das auch mit. Ich kann ja. mir das nur so vorstellen, dass sie dann ihre Augen schon vom Ball wegnehmen, weil sie irgendwie gedanklich schon downfield sind. Und dass sie dann den, den Catch nicht completen. Aber auch das ist eine Sache, an der kann man sich arbeiten Und ja, mein Gott, wenn er dann halt immer mal ein Pick droppt, also ist es ist trotzdem noch ein Pass Defended. Und wenn ja. du halt ein Shutdown-Safety bist und äh, gar keine Completions zulässt, dann will ich es dir auch mal durchgehen lassen, dass du immer mal ein paar Picks droppst. Also ja. bei Daniel Savage war ja dann einfach vor allen Dingen das Problem, dass er immer noch sehr viele Yards hergegeben hat, vor allen Dingen gegen Tidans und alle.
1: Ja. Das Problem von Louis sein im Slot, muss ich natürlich jetzt auch nochmal sagen, warum er im Slot nicht so gut ist, obwohl jetzt eigentlich alles gut war, was man auch als Slot-Corner können sollte, ist eben, er kann irgendwie nicht mit per Press coverage umgehen, heißt also, ja... ja.
0: Ich weiß auch ja nicht. das also press coverage ist ein ganz anderes biest also da musst du ganz andere dinge machen wenn du direkt steht oder an dem er kann Spiel es einfach halt nicht steht. genau genau das ist vielleicht äh, vielleicht würde das auch besser werden wenn er wirklich noch 20 pfund zulegt und dass er dann auch mehr die füße hat um direkt an der line of scrimmage zu stehen aber mhm. ähm, das ist auch wirklich nicht für jeden und es muss ja auch nicht sein. Also wie gesagt, deshalb spielt er ja Safety. Ja. Ähm, das genau. einzige Positive, was man da vielleicht sagen kann, ist, dass du im Slot gar nicht so oft mit äh, genau. Press-Coverage ja. zu tun hast, weil der slot receiver ja selber meistens sehr weit abseits von der Line-of-Scrimmage steht.
1: Ja. ja, genau. Also deshalb dachte ich mir auch, weil ich ihn sowieso mehr auf dieser Amos-Position in der Box sehe und als ein ja, bisschen Roamer, der so frei laufen kann, ja. früh in seiner Karriere vor allen Dingen, die
0: Robber-Position ähm, nennt man das.
1: Ja, ähm, dachte ich mir, der passt hier an der Stelle perfekt. Das äh, ja. ist ein, ein bisschen ein Luxuspick, weil also natürlich ist der in die Zukunft gerichtet, aber für 2022 ist es natürlich super, weil wir nicht so eine gute Safety-Depth haben ja. und wir einfach einen Defensive-Back haben, den wir überall reinschmeißen können. Ähm, der hat auch, äh, also den kann man wirklich kreativ überall einsetzen, den kannst du auch in die Box stellen und den blitzen lassen, dann fliegt er halt Richtung Quarterback, der hatte einige Pass Deflections, kann natürlich auch super springen, ja. also ich glaube auch Special Teams, ja, gerade was Feed -Goals und Punt Blocks angeht, das ist auch so mhm. Teil seines Skillsets, dass er also, er hat auf jeden Fall ein Gefühl dafür, wie man dann bei einem fliegenden Ball noch irgendwie drankommt, ja. also das hat er schon aber er würde ihn nicht festhalten und...
0: Das ist ja auch, also wenn ja. er das viel Blocks ist mir das auch egal, ob er es festhält oder genau nicht. Genau, deshalb
1: fürs erste Jahr lernen lassen hinter den beiden Hauptsafeties und einfach überall immer reinschmeißen und ja. wenn dann einer verletzt ist, dann haben wir einen vernünftigen Backup.
0: Aber auch das ist das, was wir bei den Packers letztes Jahr immer wieder gesagt haben, die, die Tiefe des Kaders muss sich verbessern und auch wenn... Er dann irgendwann natürlich starten muss, hast du jetzt im ersten Jahr auf jeden Fall die, die Kadertiefe da extrem genau. verbessert, was, was unglaublich viel wert sein wird.
1: Genau, das gefällt mir sehr. Dann, also, sag ich mal, Pick 53, äh, springen wir direkt rein auch, oder? Ja. Zu viele Spieler da, äh, die ich gerne haben wollte zu dem Zeitpunkt. Äh, da bin ich tatsächlich, habe ich ein bisschen kalte Füße bekommen, weil ich nicht wusste, wen soll ich nehmen und bin wieder rausgetradet und das war ein Fehler.
0: Das ist der große, das große Bedauern, was du ja. in dem Draft, glaube ich, hast.
1: Ja, genau. Ich wollte ähm, an Pick 53 Christian Watson oder Tyler Smith holen. Christian Watson, der Wide Receiver, über den wir auch schon sehr viel geredet haben. Oder Tyler Smith, äh, Offensive Tackle aus Purdue. Das Tulsa. Ist, äh, Tulsa, genau. Der ist wirklich super nasty, also ein Top-Blocker.
0: Das ist einer, wenn der Gegenspieler auf dem Boden liegt, wirft er sich nochmal drauf, um genau. richtig zu zeigen, wer hier der der Boss im vielleicht, Haus ist.
1: Genau, vielleicht sogar mit Wrestling Moves. Also das ist ein bisschen anders heißt für ein Tackle eigentlich, finde ja. ich. Aber äh, der macht das durch seine Bösartigkeit wieder. Eine gut. Tolle
0: Aggressivität beim Spielen. Ja,
1: genau. Ich bin äh, jedenfalls von 53 nach 59 getradet wieder. Also ich habe uns unseren alten Pick zurückgeholt und habe dafür noch 107 von Houston dazu bekommen. Also auch wieder ein ziemlich guter Deal. Ja.
0: Ähm, äh, ist natürlich
1: die Frage, kann sowas in
0: echt funktionieren? Ich habe es jetzt gemacht. Das ist sowieso immer das Ding, was in echt funktionieren kann, lässt sich äh, schlecht vorhersagen. Wir haben also alle Trades bei uns in den Mock Drafts. Ja, mit dem NF, also es gibt Trade Value Charts im Internet, wo quasi die Wertigkeit äh, eines jeden Picks berechnet oder ausgewiesen wird. Und dann muss man quasi nur es hinkriegen, Picks zu matchen, die ungefähr dann die Wertigkeit von dem Pick hat, wo man hin möchte oder wo man ja, raus genau. möchte.
1: genau. genau. Äh, ja, äh, es hat hingehauen. Ich würde sagen, es passt auch ungefähr.
0: Ja, würde ich auch sagen, das ist sehr. Realistisch. Genau,
1: beide, Watson und Smith, wurden mir weggepickt. Äh, dann musste ich also einen, ja, unzufriedenstellenden Plan B finden. Also er ist nicht schlecht, der Plan B, aber es ist halt nicht das Christian ist nicht der Watson. Plan A, den du haben
0: wolltest. Genau,
1: das war das Ärgerliche. Und dann ging es von da an ein bisschen bergab, ehrlich gesagt. Also, der verbliebene Spieler meiner Wahl, der auch auf meiner Liste stand tatsächlich für Pick 53, wo ich aber dachte... Den würde ich lieber einen Ticken später nehmen einfach. Ich glaube, einen von den drei, ich dachte zu dem Zeitpunkt, wo ich getradet habe, einen von den dreien kriege ich ja. sechs Picks später auf jeden Fall. Äh, und dann habe ich halt den Unliebsten bekommen.
0: Den, den du am wenigsten wolltest. Genau. Das tut natürlich weh auch irgendwo. Und
1: das ist Drake Jackson Edge Defender äh, ebenfalls von den USC Trojans. Genau wie ähm, Drake London auch. Also wir haben beide Drakes von USC gedraftet. <lacht> äh,
0: ich weiß vor allen Dingen gerade nicht mal, warum. Ich hatte jetzt im Kopf, dass Drake London bei Notre Dame war. Ich okay. weiß gar nicht, warum ich das dachte. Nee, das ist ein USC-Guy, natürlich. Ja, also vielleicht würde das auch dann äh, Drake, den
1: Musiker mal anlocken, nach Green Bay zu kommen. <lacht> vielleicht wäre er dann... Unser Glücksbringer oder so, wer weiß. Wir haben
0: doch schon, wie heißt der? Lil Wayne. Lil Wayne, ja. also das ja nicht, also Drake soll mal schön wegbleiben. Der hat bisher nur mit einem Team irgendwie eine Championship gewonnen. Mit Toronto. Mit den Toronto Raptors, ansonsten war der immer so ein bisschen im Curse.
1: Ja, gut, also was äh, kann man über Drake Jackson sagen?
0: 6 Fuß 3 groß,
1: 254 Pfund, äh, also ein solide, großer Edge-Rusher
0: fast, also wenn der bei uns im Scheme spielen würde, müsste er fast ein bisschen noch abnehmen, also das ist fast ein bisschen 4-3 Defensive End äh, genau. Body Type und nicht 3-4 Defensive End Genau. Also als ja,
1: aber das ist das ist tatsächlich auch ein Punkt, den ich mir dachte, also er hat einen, wirklich ein Elite Explosion Grade im RAS äh, beziehungsweise ja doch, hatte er gehabt hm. ähm, ich weiß gerade nicht mehr genau, was es war ich, es müsste auch über 9 gewesen sein Heißt also, auch seine Sprünge waren gut und äh, er hat einen guten Ball-Get-Off, würde ich mal sagen. Oder hat zumindest das Potenzial dazu. Dazu später mehr. <lacht> ja. Ähm, und er ist beim Combine nicht gelaufen. Ich weiß nicht genau, woran es gelegen ja, das ist hat. Natürlich blöd. Ja, er war wahrscheinlich nicht ganz so fit. Ähm, wie gesagt, würdest du jetzt sagen, er ist ein bisschen oversized. Das ja, meine ich nämlich also auch.
0: Er hat tatsächlich auch keinen Relative athletic score bekommen. Ja. Ähm, hat eine schlechte Size-Grade bekommen, aber eine Elite-Explosion. grade Genau, genau. Also die Explosivität genau. ist da.
1: Und, und ich dachte mir, wahrscheinlich läuft er nicht so super schnell. Wenn man das Tape anschaut, sieht man nämlich auch, irgendwie sieht er ein bisschen schwabbelig aus. Ganz ehrlich, muss man, muss man so sagen. Also, ja. so ein bisschen 10, 10 Pfund abnehmen würde dem gut tun. Dann würde er wahrscheinlich auch mit einer vernünftigen Pace laufen und dann würde er so in Richtung Athlete-Type Rajan
0: Gary wahrscheinlich gehen. Gut, vielleicht ist er deshalb beim, beim Combine nicht gelaufen, genau. weil er da noch nicht auf seinem Idealgewicht war und das jetzt beim Pro-Day machen möchte. Genau,
1: davon gehe ich aus, ehrlich gesagt, weil, also, alles andere ergibt jetzt nicht so viel Sinn. Vielleicht hat er sich auch bei seinen Sprüngen verletzt, aber das äh, war nicht rauszufinden oder beziehungsweise ich wollte jetzt nicht so tief graben weil es mich dann nicht ja. genug interessiert hat am Ende des Tages. <lacht> ähm, ja. Also ich meine, sein Speed ist nicht schlecht, ne? Ja. Der ist schon ziemlich gut,
0: aber da geht halt noch mehr. Am Ende ist auch die Frage der Combine Speed, was der uns wirklich immer wieder aussagt, darüber, wie er dann auch tatsächlich als Spieler sein ja. wird. Und ich meine, du hast ja das Tape geschaut, genau. wie er ja. da aussah. Genau,
1: und, und da, da ist eben der Punkt, äh, sowohl auf dem Tape als auch Buddy-Type-mäßig, denkt man, oder hat man, drafted man ein Project? Also, es geht so ein bisschen auch, was ja, das Fähigkeitenlevel angeht in Richtung Rashan Gary, was äh, Drake Jackson hat. Also, mhm. es ist wirklich, finde ich, ein interessanter Vergleich. Gary ist natürlich größer und noch mal ein Ticken athletischer und hat das auch beim Combine zeigen können. Äh, Jackson dann eben anderthalb Runden später gedraftet, eher nicht oder noch nicht. Äh, kann definitiv auf das Level gebracht werden ähm, oder auf ein ähnliches
0: und ich und meine, wenn du ihn schon hast und wenn er es geschafft hat mit Rashan Gary, warum sollte er es dann nicht Drake Jackson auch zeigen können, wie man es macht? Genau. Ähm, hat
1: im Prinzip weder, also er ist, kommt im Moment eher über seinen Speed noch beim Pass Rushen, ähm, macht auch ordentlich Pressure, besonders in wichtigen Momenten, zeigt eigentlich einen extrem starken Motor, also ist immer da, macht immer, gibt immer Feuer, gibt immer Vollgas. Ähm, aber hat halt keinen richtig guten Pass-Rush-Moves und das ist so ein bisschen problematisch. Ähm, ist super explosiv, aber hat auch keinen perfekt getimten ball get Off sondern ist da auch immer ein bisschen spät dran irgendwie. Also nicht immer, aber manchmal, wo man sich fragt, hm, ah, warum machst du es nicht einfach besser? Du hast alles, was du dazu brauchst, mach es doch einfach. Hm, mach das ja Fähigkeiten. Nicht. Hm. Genau, es Braucht einfach noch ein Jahr oder zwei Coaching wahrscheinlich, bis der Mann äh, uns richtig Production bringt. Aber ich glaube, und da kommt nämlich dann der Punkt, wo er Von Miller-Type-Trades hatte: ähm, Bend Heißt, äh, wenn man mit Speed über die Outside rusht in Richtung Quarterback und man ein bisschen weit außen ist, weil man um den Tackle rumgelaufen ist, sozusagen, dann muss man sein Knie beugen und bei dieser Kniebeugen muss man quasi wie ein Running Back einen Cut nach innen machen zum Quarterback und um den Tackle rumkommen und sich nicht aus der Balance bringen lassen, auch nicht hinfallen, weil man ja einen scharfen, eine scharfe Kurve läuft und man darf auch nicht zu viel Speed verlieren, weil sonst ist der Quarterback ab durch die Mitte, man kennt es. Ja. Äh, Gerade bei Preston Smith, der hat nicht so einen guten Band. Ja. Ähm, ja, also der ist wirklich Wahnsinn bei Drake Jackson. Also der kommt um die Kurve wie Von Miller im Prinzip. Ja. Und das hat mich so, also das hat mich überzeugt, diesen ungeschliffenen Rohdiamanten dann am Ende nehmen zu wollen, dass ich dachte, tu den in den Weight Room, lass den von Preston und Gary Pass Rush moves lernen und von mir aus auch von Kenny Clark und Jaron Reed. Wir haben erstmal eine vernünftige Defensive Line, der kann sich dahinter entwickeln. Ja. Wie gesagt, in zwei oder drei Jahren haben wir einen Exit aus Prestons Contract dann ist wahrscheinlich die Zeit für Drake Jackson gekommen. Also ja. ich bin nicht unzufrieden mit dem Pick, aber es ist nicht mein Plan.
0: Und man darf auch nicht vergessen, dass wir gerade den äh, ehemaligen Outside-Linebackers-Coach äh, von den Jacksonville Jaguars bekommen haben, der mit Josh Allen ja eine super Arbeit geleistet hat. Und, und
1: mit Calais Campbell und genau. ähm, Yannick Tal Ngakwe. Talvin Smith
0: Tavern Smith. Also der hat wirklich auch viel Erfahrung. Dann hast du noch Jerry Montgomery, den D-Line-Coach, ja. der da auch auf jeden Fall mit Erfahrung mitbringt. Ich, ich, ich bin tatsächlich sehr optimistisch gestimmt, so einen Spieler zu holen, der noch ein Projekt ist, an dem man noch, an dem man noch schrauben kann quasi, mhm. ähm, weil wir ihn auch nicht jetzt direkt brauchen. Er muss nicht jetzt direkt bei uns at Rusher Number One sein, nee, genau. sondern wir haben den Luxus zu sagen, lernen zwei Jahre hinter Preston Smith und dann, wenn wir den Out aus dem Contract haben, dann musst du bereit sein. Ja. Und dass wir ihm die Möglichkeit geben, finde ich, find ich eigentlich sehr interessant.
1: Ja, genau. Und das, ich, ich fand den Fit halt irgendwie ziemlich schön. Ja. Also, und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, würden wir ihn draften, dass er, klar, wenn er einen super Camp hat und wenn er bis dahin seinen Körper vernünftig in Bahn gelenkt hat, dass er dann auch sofort Edge-Rusher Nummer 3 ist, aber ich könnte mir auch vorstellen, so wie Tipa Nalia am Ende der Saison gespielt hat, dass Tipa da äh, die Nase vorn hätte noch und ähm, das wäre Gute wär Edge-Rusher kannst du nie genug haben. Genau, gute Edge-Rusher kannst du nie genug haben und äh, er würde im Zweifelsfall, wenn es unbedingt nötig wäre, würde er auch Production bringen können, würde ich behaupten. Ja. Aber er würde halt so ein bisschen ins kalte Wasser springen müssen und wäre vielleicht nicht von Snap zu Snap immer disruptive von Anfang an, weil eben die Moves einfach nicht da sind. So, ähm, Genau. Pick 92. Äh, Habe ich selected. Wide Receiver. Ja, noch ein Wide Receiver. Romeo Daubs äh, vom Nevada Wolfpack. Äh, ist 6 Fuß 2 groß, wiegt 201 Pfund. Ähm, hat eine vernünftige Größe, also eigentlich ähnlich, ein bisschen leichter als Davante Adams, gleich groß wie Davante Adams, äh, hat Back-to-Back-1000-Yard-Saisons mit jeweils sieben und acht Touchdowns, äh, erzielen können für Nevada.
0: Bei trotzdem fragwürdigen Quarterback-Playments, oh, so, muss man sagen. Also, äh, soweit ich
1: weiß, müsste Malik Henry aus Last Chance U vorletztes Jahr äh, mal zwei, drei Spiele für ihn gespielt haben als Quarterback, noch, äh, Ach siehst, das wusste ich gar äh, nicht. Äh, ähm, ja, der Arme. Ja, es war. Ja, darüber kann man sich jetzt wieder streiten. Ich, ich bin ja also, Fan von Malik Jacksons Arm eigentlich.
0: Ja, aber der Quarterback drumherum ist ja nicht nur der also es ist ja nicht nur der Arme, es ist ja auch sein Decision Making, es ist seine Persönlichkeit. Und ja. sein Arm bringt ihn halt alleine nicht weit und bringt seinen Sievern halt dann auch zum Teil jetzt nicht immer was.
1: Na, ja, ein arrogantes Kind ist er halt, ne? Ja? Ja, ja. ja. Auf jeden Fall. Ja, ein kleines inge wurde vorstand kind aus L.A. Ja. Ja, ja, so ist es. Das ist absolut so. Das würde unser Hater uns wahrscheinlich auch vorwerfen. So, also, äh, was, hat, was hat Romeo Daubs? Äh, Daubs? Ähm, er ist, hat einen... Äh, in allererster Linie ist er wirklich ein guter Punt-Returner, also ein Punt-Returner vor allen Dingen. Da auch sehr erfolgreich. Ähm, ich weiß gerade nicht, wie viele Touchdowns er gemacht hat oder ob er überhaupt Touchdowns gemacht hat, aber er hat definitiv sehr viele Yards erzielt und ich habe viele Returns gesehen und die waren wirklich sehr gut. Ähm, das würde schon mal eine Komponente sein, die er wahrscheinlich sofort für die Packers übernehmen könnte
0: was ja auch schon was ist, genau. was, man,
1: was man gerne mal hätte. Dann habe ich äh, an, bei mehreren Adressen gelesen, dass er Gunner-Potenzial hat, äh, was zusätzlich interessant ist. Das führt mich zu dem Punkt Speed. Das ist ein relativ schneller Spieler, ähm, gerade tatsächlich auch sein RAS nicht aufgeschrieben. Ich meine, er ist eine 4-4-3 vor die dash gelaufen, also hat ungefähr 4-4-Speed, also ist sehr schnell. Nicht, ja. nicht herausragend schnell, aber schon ziemlich schnell. Ähm, ja, und hat vor allen Dingen einen schönen Explosion-Grade gehabt, soweit ich das weiß, ähm, der sich vor allen Dingen auch äh, in seinem Release von der Line of Scrimmage so ein bisschen widerspiegeln lässt. Äh, ja, er struggled etwas gegen Bump-and-Run und Press-Coverage, äh, was in meinen Augen coachable ist. Äh, das wurde der der Adams tatsächlich damals auch angekreidet, als wir ihn gedraftet haben, uh, ja. das ist ja erst der Beste dagegen geworden in zwei Jahren, uh, wieso sollte Romeo Daubs nicht auch besser werden zumindest? Auf
0: jeden Fall. Also
1: der Release stimmt schon mal, wenn er dann noch ein bisschen Technik gegen Bump and Run entwickelt, dann ja, super. Äh, ja, er ist wirklich extrem explosiv bei Richtungswechsel, hat sehr schöne, also, oder läuft sehr schöne Cuts mit und ohne Ball, äh, läuft besonders schöne, diepe Routen, also da kommen bei Double Moves die Cuts besonders zum Tragen, würde ich mal behaupten. Äh,
0: oh ja, der, der, also die Double Moves sind sehr schön. Ja,
1: genau. Also hat starke, medium- und tiefe Routen, äh, kurz geht da noch ein bisschen was, das ist dann eben dieses Bump-and-Run-Problem so ein bisschen. Und auch dass er irgendwie nicht so viele Slants gelaufen ist und nicht so viele Ins und Outs und Shallows und was auch immer. Also da müsste definitiv trainiert werden. Gut, dass wir einen Experten dafür in Randall Cobb in diesem Team haben. Ja. Also, also,
0: das darf man auch wirklich nicht unterschätzen, wie wichtig diese Veterans sind, besonders genau. weil sie diesen Prozess schon mal durchlaufen haben und da auch äh, helfen können und Randall Cobb, ist auch einer, der das gerne tut. Ja. Das darf man ja auch nicht vergessen.
1: Genau. Also Romeo Dobbs, kann man so sagen, ist limitiert auf Medium- und tiefe Routen im Moment, die aber sehr schön aussehen. Nicht, nicht die Besten im ganzen Draft. Ähm, da laufen meiner Meinung nach dann Christian Watson, Drake London, Chris Olave, auch ein Garrett Wilson und John Match, die schönere Routen, aber mein Gott.
0: Ich meine, äh, wir sind ja in Pick 92. Genau. Also Genau,
1: ähm, hat definitiv sehr schöne Footwork und äh, ja, die Explosivität, die verspricht eben viel Upside, auch für die kurzen Routen, also dass er diese Cuts kann und eben so schön die Richtung wechseln kann, das ist ja eigentlich das, was du brauchst für kurze Routen und er kann es und er muss es nur lernen. So. Also es ist jetzt nicht so, als hätte er extrem steife Hüften und eine schlechte Footwork. Ähm, er war in meinen Augen bei Nevada underused im Screen Game, heißt also man hat ihn nicht genügend den, genau, den Ball gefüttert und gesagt mach mal ein paar Yards after contact sozusagen sondern man hat immer gesagt so, hier du fängst den Ball irgendwo downfield und dann gucken wir mal was passiert Lauf
0: tief und wir werben, wir kriegen dir den ja, Ball ja genau irgendwie. das würde bei den
1: Packers sich wahrscheinlich auch ändern äh, ja was mich gestört hat war er spielt nicht besonders physisch trotz seiner Größe äh, er könnte quasi am Point-of-Catch aggressiver sein und die Größe besser nutzen. Also ich meine, er ist nicht super groß, er ist 6 Fuß 2, auch nicht super klein. Ja, das kann man auf nutzen.
0: Auf jeden Fall eine dezente Größe. Ja, also... Ist trotzdem er ja fast 1'90 groß. Also ja, genau,
1: deshalb. Also sollte man mehr erwarten können. Ähm, ja... Anderes Problem, seine Hände sind etwas inkonsistent. Wir sagen ja immer, es ist schön, wenn einer, oder wichtig, dass einer ein Natural Hands Catcher ist, also mit den Händen zum Ball geht und vom Körper wegfängt und den Ball so sticht, so ein bisschen, mit ja. beiden Händen, wenn man dann sicher fängt und man sich auf den Ball konzentriert, beide Augen drauf. Das Romeo Daubs, ja, manchmal im Eifer des Gefechts lässt er den Ball in seinen Körper fallen und dann juggelt der Ball. Wir kennen es ja, also im Prinzip ist das. Genauso wie wenn man Football auf den Boden fallen lässt. Man weiß halt nicht, was dann als nächstes passiert. Ja. So, das ist das Problem. wo Daubs hat es noch nicht ganz verstanden. Manchmal schon, aber manchmal auch nicht. Er kann es, aber er macht es nicht immer. Das ist, glaube ich, eine Gewöhnungsfrage. Ja.
0: ja, gut, aber auf der anderen Seite muss man sagen, hat er jetzt, glaube ich, lange genug Football gespielt, um sich da auch wirklich daran gewöhnt zu haben oder sich ja. hätte daran gewöhnen müssen. Ja. Ich glaube, das ist maximal halt noch eine Coaching-Sache, dass ihm das nicht jedes Mal wieder eingeprügelt wird, wenn er es falsch macht.
1: Ja, ähm, dann fand ich sein Balltracking wirklich beeindruckend und seine Late Adjustments in Routen, um dann noch unter den Ball zu bekommen. Ich weiß nicht mehr, wer sein Quarterback ist. War das Carson, Carson Strong? Ja, Carson Strong. Also hat wirklich ein, in dem Namen entsprechenden starken Arm, aber äh, irgendwie, also der Arm ist zwar stark, aber sehr inkonsistent. Und äh, ich glaube, mit einem vernünftigeren Quarterback hätte Romeo Dobbs da deutlich mehr äh, noch aus seiner College-Karriere machen können. Ähm, naja, jedenfalls musste er sich oft an Carsten Strongs inakurate tiefe Bälle anpassen und das konnte er auch sehr gut. Er hat äh, schöne Late Hands auch gezeigt mehrfach und dann auch mit den Händen gefangen. Also da, wo man es dann am wichtigsten von ihm brauchen würde und die Catches, die die schwierigsten sind, die fängt er dann mit Hands und nicht mit Körper.
0: Was Och, mich verwirrt, also ja, so ist...
1: Slants lässt er dann irgendwie in seine Nummer reinbumpen und dann juggelt er sie beim Weiterlaufen. Vor allen Dingen, weil das ja Pässe, also,
0: Pässe über die Mitte sind, die du noch mehr mit den Händen fangen musst, weil yes. wenn du sie mit dem Körper fängst und der gibt gar Sinn. dann ist er bei gleich beim Linebacker. Ja, also. also es
1: ist Quatsch irgendwie und ich glaube, es ist definitiv coachable und das kann man, glaube ich, auch über den Sommer coachen, ehrlich gesagt, weil es einfach Blödsinn ist und wenn es vernünftig angegangen wird, dann müsste es verschwinden. So. Und er hat... Nee, insane Concentration in Traffic. Also ich habe den so oft in Triple-Coverage gesehen, wo, also, mir fällt da immer Davante Adams gegen die Philadelphia Eagles. 2020 müsste das gewesen sein. Äh, rogers steht in der eigenen Endzone, droppt zurück in die eigene Endzone äh, kurz vor Safety
0: uh, und dann ja, wirft ja. er diesen tiefen Pass
1: ja. in die Triple-Coverage rein und du siehst gar, weil aus, durch diese eagles 20 siehst du gar nicht Davante Adams hm. und am Ende Uh, liegt Davante Adams mit dem Ball in den Händen auf dem Boden und die Eagles Defender fragen sich, hä?
0: Wie, wie ist das jetzt gerade passiert? Ja, genau, ja. und so,
1: solche Catches hat Romeo Dobbs teilweise auch dabei und das, das, das äh,
0: ja, war, äh, hat Freude bereitet. Ich so. muss auch tatsächlich sagen, dass ich ein, zwei Mal äh, early on eine Comparison gesehen habe äh, von ihm zu einem ganz frühen Devante Adams, äh, besonders auch wegen den Hands und, und everything.
1: Mhm. Ja, die Hände von Devante waren auch nicht immer so gut, wie sie heute Ich wollte, wollte gerade sagen, das
0: hat sich dann auch geändert.
1: Genau, deshalb bin ich da relativ zuversichtlich, dass Romeo ein sehr interessanter Spieler für die Packers sein könnte. Jetzt, wo ich nochmal drüber nachdenke, hätten wir den eben auch mitnehmen können.
0: Ja, hätten wir auch. Aber, aber passt auch so. Passt ja, glaube so. ich auch. Passt <lacht> auch so.
1: Ähm, ja, mit Pick 95 äh, habe ich mir dann Offensive Tackle Rashid Walker aus Penn State besorgt. Der ist 6 Fuß 5,5 groß, wiegt 320 Pfund. Äh, ihr merkt schon, der Typ ist ein Klotz. Äh, Big Mauler Offensive Tackle nennt man den Playing Style, denke ich mal. Also er ist ja. nicht besonders schnell und ja, sondern eben schwer und hat einen ja, starken Körper.
0: Er überpowert dich eher, als dass er dich mit seiner Athletik genau. irgendwie schlägt.
1: hat aber extrem gute Kicks in Pass Protection. Heißt also, äh, Kicks haben wir, glaube ich, letztes Jahr schon mal erklärt, aber seitdem sind ja viele neu dazugekommen. Äh, wenn, man, wenn der Quarterback einen Dropback macht, also einen One-Step, Three-Step, Five-Step oder Seven-Step-Dropback, ist das quasi, der Quarterback kriegt einen Snap, Mhm.
0: Geht die Schritte zurück.
1: Genau, entweder one,
0: ein Schritt, drei ja. Schritte, fünf Schritte, sieben Schritte.
1: Genau, und äh, die Offensive Line bewegt sich dann ja mit nach hinten. Genau. So ein bisschen. und Bildet die Pocket um ihn herum. Genau, droppt im Prinzip mit zurück. Ähm, und da muss man sich ja relativ schnell mit den Füßen nach hinten bewegen, um eben einen guten Stand zu bekommen. Offensive Tackles und Offensive Linemen generell sind ja immer so ein bisschen nach vorne gebeugt, drücken aus der Brust raus gegen Spieler und stehen aber in die Spieler gelehnt also stehen quasi mit den Knien ein wenig gebeugt im besten Fall. Also mit geringem Pad-Level, um sich wenig angreifbar zu machen, um dem Edge-Rusher wenig Fläche zu bieten. Um, und in diese Position zu kommen, dafür braucht es gute Kicks. Sag ich mal ja. in Anführungszeichen, Sie also am Ende schnelle Schritte nach hinten wo ja. du
0: mit deinem hinteren Bein quasi wie nach hinten austritt, deshalb genau. wird das auch Kicks genannt. Ja. Also der, das, der hintere Fuß tritt immer aus und der vordere Fuß slidet quasi wirklich auf, auf dem Gras mit. Ja. Und durch dieses Austreten erzeugst du dann quasi die, die, das Tempo, um nach hinten zu
1: kommen. Genau, das ist ein bisschen wie Side-Steps eigentlich. Ja, und genau, ein wenn ein man aber, genau, wenn man wie Sidesteps nur in einem Bogen läuft und man von vorne richtig Druck von einem aggressiven. Wenn, äh, Aiden Hutchinson zum Beispiel bekommt, ja. dann äh, ist das Ganze nochmal ein ganz anderer Spaß, aber das macht er ziemlich gut, muss ich sagen, und das ist für Spieler seines Gewichts und für seinen Playing-Style relativ unüblich, also ähm, Ist ja
0: auch besonders wichtig im, im Passblocking. also das ist eigentlich die, genau. der, der Hauptanwendungspunkt, wo das wirklich genau. wichtig ist ja. kann man sich immer wieder angucken, David Bakhtiari macht das ganz toll. Ja, das ist
1: glaube ich der Beste ja. also, was das angeht muss man echt sagen, also da, das ist auch ein Punkt, wo sich ein David Bakhtiari von so einem Tyron Smith unterscheidet, weil Tyron Smith halt super viel über Power und seine Kraft und seine Athletik geht, während Bakhtiari ja undersized ist, äh, mit 6 Fuß 4 zu so einem Tyron Smith, der, glaube ich, fast 6 Fuß 8 groß ist. Ja, das ist riesig. Ähm, Bakhtiari muss das, was Tyron Smith über seine Größe und seine Kraft regelt, quasi über die Technik machen und wenn Tyron Smith Technisch besser gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich auch länger in der NFL spielen können. Ja. So. Ähm, das ist natürlich jetzt relativ bold, aber äh, ist kein schlechter Techniker, aber eben nicht so raffiniert wie ein Bakhtiari.
0: Bakhtiari. techniker
1: ja. Oh ja, jetzt, äh, du hast recht. Scheiße. <lacht> ja, ja. weiter. Okay. Äh, ja, ist ein Big Mauler, äh, hat, äh, ist überraschend schnell für seine Größe, kein Überathlet, aber ziemlich vernünftig, hat einen schönen Band mit den Knien, also äh, geht gut in Position, äh, nutzt seinen Körper oder weiß, wie man seinen Körper nutzt, hat äh, eine wirklich krasse Upper Body Strength, also Oberkörper sehr stark, äh, die oft zum Tragen kommt, weil seine Hände äh, schnell sind und äh, ihr Ziel treffen, also man schießt quasi seine Hände, wenn man den mit seinem Gegenspieler engaged, also wenn er dann kommt und man ihn blocken will, dann schießt man seine Hände und beide Spieler schießen quasi ihre Hände und wenn der Offensive Lineman trifft, dann ist ein Gegenspieler in der Regel geblockt. Du versuchst
0: seine Hände so schnell wie möglich an den Gegenspieler ranzukommen genau. in der Position, wo du ihn blocken kannst. Ja. Und das wirkt manchmal ein bisschen wie so... Äh, wie heißt du denn, Luke, äh, dieser Cowboy, der schneller schießt als ein ja, Schatten und so? Lucky Luke. Lucky Luke, Genau genauso, dass du so auch mit deinen Händen rausschießt und ja. dass das genauso schnell aus der Hüfte kommen muss. Genau. Und das macht er sehr gut.
1: Ja. Ähm, hat aber manchmal Balanceprobleme, das muss man tatsächlich sagen. Äh, also er ist ein bisschen in alles, was ich jetzt gerade gesagt habe, was er ziemlich gut macht, ist manchmal inkonsistent. Das ist ein bisschen abhängig davon, gegen wen er spielt. Äh, ich habe Tape gesehen gegen äh, Chris Ojabo, wie, oder? Wie heißt er? David aber? Ojabo. David Ojabo und Aiden Hutchinson, also die quasi die Defensive Line von Michigan. Ähm, die beste Defensive Line, denke ich mal, in College oder zumindest der beste Pass Rush.
0: Ja, beste ja. D-Line wahrscheinlich Georgia. Ja, genau, aber beste best Pass Rush, weiß nicht, könnte eventuell auch an Michigan gehen, ja. ja.
1: Ähm, gefährlicher Pass Rush auf jeden Fall. Äh, NFL-Kaliber Pass Rush. Und da äh, ist er das ein oder andere Mal auch von Aiden Hutchinson auf den Hintern gesetzt worden, weil Aiden Hutchinson einfach doch ein bisschen explosiver ist als unser Big Mauler Offensive Tackle Rashid Walker. Ähm, gut. Also ich hatte das Gefühl, dass er aber weder mit Speed noch mit Power alleine besonders gut schlagbar ist, sondern nur mit dieser maximal krassen Kombination aus beidem, die zum Beispiel einen Aiden Hutchinson hat oder einen Miles Garrett oder ja, Chase, Young. Chase Young Nick, äh, Bosa. Nick Bosa, da wird es dann eng so, ja. das ist das Kaliber Von Miller auch ähm, wo er Probleme kriegen kann, aber auch das ist ja eine Frage der Übung so ein bisschen eine Frage der Erfahrung also man hat ihm Nervosität angemerkt so ein bisschen auch würde ich mal behaupten also die Footwork ist da definitiv coachable Was gerade wenn er in, also ich sag mal er kommt in die Position, setzt seinen Block an Hände sind gut und dann fällt er halt irgendwie, weil er dann nicht mit den Füßen mitarbeitet. Das ist so ein bisschen das Problem. Ja. Das, denke ich, sollte aber coachable sein. Äh, ja, er öffnet Gaps oft sehr weit durch seine Größe und seine Kraft. Also es ist wirklich krass, was er da teilweise aufgeblockt hat für die Penn State Backs. Äh, ist extrem gritty und hat wirklich auch einige Raps gegen Ojabo und Hutchinson gewonnen. Also es hat mich beeindruckt, wie sehr er sie dann doch in der Tasche hatte. Also es war
0: nicht so klar für die
1: Michigan Defensive Line, wie ich vorher dachte. Ja. Ich und da so. muss
0: man ja sagen, dass Penn State jetzt nicht die gesamte Offensive Line mit Stars besetzt hat, sondern ja. dass er da wirklich auch mit der beste Spieler war, genau. und, da er auch enormes Entwicklungspotenzial noch hat.
1: Genau, und äh, manchmal sieht er ein bisschen tapsig aus, aber äh, er schafft es halt meistens trotzdem irgendwie. Aber es ist die Footwork, die ihn so tapsig aussehen lässt. ja. Genau. Ähm, also, oder die Footwork während des Blocks. Nicht vorher, aber während. Ja. Und in Space sieht er auch nicht gut aus. Er ist ein bisschen langsam.
0: Ja, gut, es ist halt mit seiner Körpergröße. Also, ja. wenn er da noch schnell wäre, würden wir hier über den Number One Overall Pick reden. Ja, also, also ja. Erwin Neal ist halt genau, ein bisschen ist, besser. Ist, ja. Ja.
1: Gut, Pick 107. Äh, Tight End, Kate Otten äh, aus Washington. 6 Fuß 5 groß, 280 Pfund schwer. Äh, ist ein twitchy tight end, also ähm, relativ explosiv für seine Größe, würde ich Wo sagen. Wollte ich
0: gerade sagen, also bei 280 Pfund hätte ich da jetzt nicht auf explosiv getippt.
1: Ja, mit, also Short Area Explosiveness, ja. würde ich mal sagen, also so,
0: er beschleunigt sehr schnell, aber dann okay, wird also er nicht... Okay, er ist schnell von 0 auf 100, aber mehr als 100 geht dann auch nicht. Genau, also es,
1: und 100 ist auch nicht besonders hoch bei ihm, also ja. er ist nicht super schnell. Also ja. sehr schnell von
0: 0 auf 50, aber nicht höher als 50. Genau, okay. genau, so
1: könnte man es vielleicht sagen, genau. Ähm, ja, er
0: kann aber dadurch
1: gerade auch äh, yards after catch kreieren, dass er äh, ja so explosiv ist dann doch. Ähm, ja, hat solide Hände, nutzt seine Größe am Point of Catch, äh, würde ich mal sagen, ziemlich gut aus. Also er weiß, wie er seinen Körper einsetzt. Ist ein solider Blocker, äh, sehr aggressiv und kompetitiv, aber eben nicht der beste Blocker dieser Klasse. Aber ein schon ziemlich guter Run Blocker auch. Ähm, ja, ist äh, ach so läuft keine tiefen Routen gut.
0: Ja, na ja also, bei Das ist ja halt einfach
1: nicht. Ja. Ja. Also ich meine, so eine Seam route die dann sich tief entwickelt, vielleicht, wo er dann explodiert vom Linebacker weg, dann kriegt er den Ball und läuft dann noch 30 yards mit dem Ball, das könnte ja. funktionieren, dann wird er halt von hinten gecatcht.
0: Gut, aber das Ding ist, du wirst ja. wenig Tidens finden, die extrem explosiv sind und diese Downfield-Routen wirklich gut können. Ja. Also, das ist David und Joko, hier, der, Ja, David die, die. Heaven Kugeln. Engram, selbst die können das nicht konstant.
1: Noah Fant, Noah Fant kann das konstant ja, okay, in meinen Augen. Noah
0: Fant ist ein sehr bestimmt.
1: Ähm, ja. Ja, also könnte von mir aus noch ein paar Pfund zunehmen an den Beinen. Das würde natürlich seinem Speed nicht unbedingt gut tun. Ja, ähm, gut,
0: aber wenn der Top End Speed eh nicht so hoch ist, genau, dann, dann kannst du da auch ein bisschen was also, noch wegnehmen ja. und
1: äh, dann ihn zu einem noch krasseren Blocker machen. Ähm, ja. Er, er erinnert mich tatsächlich an Austin Hooper, wenn ich ihn beim Football-Spielen sehe, äh, was ich sehr cool finde. Ja, und das war's. Also Pick 107, Anfang vierte Runde, finde ich, kann man mitnehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, Guter Pick. Ja,
1: für die Zukunft. Aber auch, ich glaube, der könnte auch sofort äh, seinen Impact bringen. Das würde dann so ein Dominic Daphne, würde das dann seinen Roster-Spot ja. kosten wahrscheinlich. Jo, Pick 132, DeMarco Jackson, Inside-Linebacker, Appalachian State. Wir kennen Appalachian State von äh, Shane Margin Charles. Genau. Ähm, keine gute Competition.
0: Nee, aber ich muss sagen, mir ist jetzt auch wieder eingefallen, als ich schon Margin Charles Tape geschaut habe, äh, gab es einen Linebacker, der mir immer mal wieder aufgefallen ist, der das immer mal ja. wieder um äh, in und um den Football Na, mit drumherum ja. war. Das war DeMarco Jackson.
1: Okay. Ähm, ja.
0: Was soll ich sagen?
1: 22, äh, 23 Jahre alt, äh, 6 Fuß 1 groß, 230 Pfund, ist ein bisschen undersized, könnte man sagen. Also zu klein, eigentlich um...
0: Zu klein, zu schmal. Ja.
1: Um, um wirklich ein brutaler Tackler zu sein. Denkt an Oren Burks, denkt an Chris Barnes, was das für massive Buildings sind. Mhm. Ähm, also das ist DeMarco Jackson jetzt nicht ganz. Läuft dafür aber einen sehr schnellen 40 Yard Dash, um genau zu sein, 4,55 Sekunden für 40 Yards. Puh. Sehr schnell. Äh, auch sehr guter Explosion Grade. Ist ein guter Tackler. Ein effektiver Blitzer. Ähm, ja, Hat dieses Größenproblem und Schwierigkeiten in Traffic dadurch so ein bisschen, weil er eben untergeht, wenn er äh, nach dem Ball Carrier in so einer gestackten Box sucht. Das kann manchmal zu Schwierigkeiten führen, aber er ist ja auch nicht da, um Devandre Campbell seinen Starting Spot wegzunehmen, sondern ähm,
0: um das zu ergänzen.
1: Genau, um ja, Depth zu kreieren, äh, um zu lernen, um vielleicht irgendwann mal in eine Rolle reinzuwachsen. Äh, zum Beispiel als Coverage-Linebacker könnte er interessant werden. Und naja,
0: fürs Erste. Ich Super. uns die Tiefe auf Inside-Linebacker, die wir brauchen und hat, glaube ich, äh, physisch und von seinem äh, Game, also von seinem Tape her auch also mehr die Voraussetzung als jetzt ein schemar charles genau. um sein Spiel, was er im College gemacht hat, auch in die NFL zu übertragen. Also vor allen Dingen bei schemar charles hat man ja gesehen, dass dieses fehlende Level an Competition im College sich auch auf seine NFL-Karriere bisher ausgewirkt ja. hat. Und bei dem Marco Jackson habe ich eher die Hoffnung, dass er das äh, angemessen übertragen kann
1: Ja, und man kann ihn halt sofort blitzen und er wird definitiv sehr erfolgreich Special Teams spielen ja. also sein Special Speed, Teams Geist brauchen wir genau, sein Speed und seine, seine Tackling-Stärke also Ja, hatte 119 Tackles 20 Tackles vor Lost in 2021, 6 Sacks ein Forced Fumble, eine Interception die Interception war auch beeindruckend äh, ja. weil er einen Screen intercepted hat also wer weiß er hat äh, Potenzial mit Pick 140 habe ich dann Wallace Jones Jr., den Wide Receiver aus Texas mitgenommen, diesen Gadget Wide Receiver mit den Return Skills, den wir schon letztes Mal besprochen haben. Jetzt im Nachhinein haben wir uns äh, eben gemeinsam, äh, wie heißt er denn? Taquan Thornton. Taquan Thornton angeguckt, ähm, den Baylor Receiver mit dem 4 2 8 Speed. Äh
0: Der eigentlich erstmal eine Fische 4-2-2 Speed hatte und damit genau. den Combine-Rekord gebrochen hätte. Dann wäre wir uns 4-2-8. Ja, also
1: im Nachhinein hätte ich den lieber mitgenommen. Den hatte ja. ich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht angeguckt. Und ehrlich gesagt, Wallace Jones ist auch nicht schlecht. Also er ist halt ein Punt-Return-Spezialist äh, und Kick-Return-Spezialist. Mhm. Kannst du, glaube ich, auch als Running-Back einsetzen, ehrlich gesagt. Ja. Würde passen. Würde auch passen. Auf jeden Fall. Ja. Um, an 228 habe ich den nächsten Texas-Spieler gedraftet. Äh, ich weiß nicht, ich meine, wir hätten einen Hörer, der entweder Texas A&M oder Texas-Fan ist. Ich glaube, aber er ist A&M-Fan, das würde ihn jetzt ja, sicherlich ärgern. Sagen, dann würde es ihm jetzt nicht ja, so gefallen, aber... Ja. Äh, es tut mir leid, ähm, vielleicht kriegen wir nächstes Mal Jason Widermeier äh, untergebracht. <lacht> ja, oh, den Teil
0: dann Jalen ja. Ja, ist halt
1: irgendwie Jace Sternberger reloaded so ein bisschen, aber... Ja,
0: der hat auch einen ganz schlechten Pro-Day. Ja, genau. Also er muss richtig schlecht gewesen mm, sein.
1: Mm. Ja, typisch Jace. Ja. Ähm, okay, Josh Thompson, Cornerback aus Texas, äh, ist ein Outside-Corner, hat eine gute Size-Speed-Combination. Ähm, dachte ich mir, könnte man als Cornerback äh, verwenden, der dann auch Special Teams spielt, zusätzlich ja. noch der Depth bringt, jetzt haben wir äh, Keyshawn Nixon von den Raiders gesigned, äh, damit ist der Pick so ein bisschen hinfällig
0: no, Nö, das würde ich nicht sagen, weil guckt ihr unsere Special Teams an die sind immerhin in den Coverage Units noch aus elf Spielern besetzt ähm, da haben wir auf jeden Fall mehr als genug Nachholebedarf ja. ähm, da sehe ich eigentlich überhaupt kein Problem und es ist mir dann lieber einen, einen physischen und schnellen Corner da zu sehen als ein äh, Malik Taylor, der irgendwie einer der wichtigsten äh, Responsibilities im, im Kickoff Coverage hat. Also genug Special Teams Guys kann man je haben. Also ja. müssen ja auch Oren Burks ersetzen zum Beispiel. Ja, Und ich mir Sam Brown.
1: Jo. Mit Pick 249 habe ich dann Jason Heinz gedraftet, Guard aus LSU, ähm, 6 Fuß 3 groß, anders heißt, ähm, hat aber all das Talent der Welt um äh, in der NFL ein erfolgreicher Guard zu werden, müsste halt ein bisschen im Weight Zeit verbringen, bevor er äh, ja in diese Position reingerät, aber eben genau das perfekte Projekt, Depth, äh, Backup-Type, Spieler fürs Erste, der dann irgendwann mal in eine größere Rolle wachsen könnte, äh, oder wird, denke ich, bei ihm, ähm, Beide LSU-Guards, sehr interessant. Ed, Ed Ingram ist, glaube ich, der andere. Der genau. ist, hat die perfekte Size und ist ähnlich talentiert. Äh,
0: geht deutlich höher.
1: Genau, geht deutlich höher. Ende siebte Runde, äh, Jason Heinz, Stil in meinen Augen.
0: Ja. Ähm, hat das Potenzial, der nächste Rohdiamant zu werden, den die Packers äh, da in ihrer Offensive Line entwickeln.
1: <lacht> ja. Aber prädestinierter Guard, also wirklich. Ja. Ähm, da geht auch kein Tackle. Also es festgelegt Und dann habe ich mit Pick 258 einen Spieler gedraftet, der mir sehr gefällt und ja. den wir in Zukunft höher draften werden, weil wir nicht glauben, dass er so weit fällt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist der Mari Mathis, äh, Cornerback aus Pittsburgh, 5 Fuß 11 groß, läuft einen 4,39er vor die Yard-Dash, ist ein Slot-Corner, Slot-Only, äh, ein wirklich sehr solider Tackler. Hat einen guten Senior Bowl, ist sehr gut in Press-Coverage, äh, spielt Special Teams, ja. spielt deutlich größer als sein Körper, als Stark. Ich denke mal, der hat mehr Potenzial, als Chanton Sullivan das je hatte, tut mir leid an ja, dieser Stelle. Ja, also Aber athletisch das sind, und genau.
0: äh, footballmäßig.
1: Ja, also ist halt ein deutlich besserer und explosiverer Athlet, als Sullivan das je war und hat wahrscheinlich ähnliche,
0: ja, sonstige Potenziale ja. und Fähigkeiten, ähm, Nee, also das ist auf jeden Fall das wahrscheinlich auch mit der Dra Pick in deinem Draft, der mir mit am besten gefällt, weil man hat es jetzt gerade bei den äh, Cincinnati Bengals gesehen, die haben Mike Hilton als Slot-Corner. Genau, an den erinnert er mich ja. nämlich auch brutal. Das ist eine unglaubliche, also wir, wir reden ja immer darüber, wer kann bei uns im Slot spielen, äh, ist es ein Jair e. Alexander, ein Daniel Savage oder sonst irgendwer, der Marion Mathis spielt tatsächlich nur im Slot. Er wäre die perfekte Antwort für unser Problem im Slot. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der über, äh, dass er eine 10, 11 Jahre Karriere in der NFL hinlegen wird als ja. Slot Corner. Also der ist da wirklich, der hat ein tolles Tempo, der hat viel Aggressivität im Tackling und äh, super Technik. Also ich bin sehr begeistert von ihm. glaube auch, dass er dann eher dritte, vierte Runde gehen wird wahrscheinlich.
1: Ja. Und das war meine Draft-Class. Also ich würde sagen, es war sehr Special-Teams-lastig, mit zwei... Was ja, mit realistisch ist. Mit, mit drei, zwei sofort Benutzbaren und einem äh, Gadget-Receiver, ähm, ja, zwei Offensive-Linemen noch eingebaut, wovon einer auch ja, einen Tackle, ein Guard. Der Tackle ist auch theoretisch sofort einsetzbar. Der Guard
0: braucht definitiv seine Zeit, aber um, hast du auf jeden Fall alle Needs bedient, die wir jetzt noch offen hatten und wie gesagt, das Team in der, in der Breite verstärkt. Und ja, also, also ich, hätte, ich, hätte,
1: ich hätte gerne noch einen Defensive Tackle irgendwie eingebaut. Das habe ich tatsächlich ein bisschen verschwitzt. Das ist dann für den Tight End auf der Strecke geblieben, aber gut. Ja,
0: ja. da haben wir auch, wie gesagt, gerade Jaron Reed gesigned. Genau. Da haben wir auch immer noch TJ Slayton, das darf man auch ja. nicht vergessen. Ich dachte, hätte ich
1: wohl noch einen Vierten für die Zukunft, haben wir dann ja auch in einem anderen Draft gemacht. Aber ja, ja. Dann gebe ich mal weiter an dich. Äh,
0: also. Übergibst du mal das, 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 mock, das mock, mock draft an mich? Ja. Ähm, ja also ich habe äh, tatsächlich den anderen Weg gewählt wie du. Ähm, ich habe mit Pick 22 bin ich tatsächlich nicht hoch getradet, sondern ich bin mit den New York Giants nach unten getradet und habe dafür Pick 36 und 67 bekommen, was laut Trade-Value-Chart äh, auch sehr genau gepasst hat. Ähm, das lag das einfach... Sind daran, dass ich äh, immer noch glaube, dass diese High-End-Quality in der Draft-Class nicht wirklich verfügbar ist und Drake London war da, also ich glaube tatsächlich nicht, dass der an 22 fällt und das ist halt einfach eine Position, wo es nicht viele Spieler gibt, die ich, die ich nehmen würde. Also wenn da jetzt ein Devontae Wyatt, ein Tyler Lindner, Linderbaum vielleicht noch da sind, ja, da könnte man drüber nachdenken, aber ähm, ich habe mir gedacht, jetzt äh, für den Zweck trade ich jetzt einfach mal runter. Ähm, würdest du, ganz kurz, würdest du Garrett Wilson an der Stelle nehmen? An 22? Ich, ich glaube, das würde ich machen. Ich bin wirklich kein Fan von Garrett Wilson. Das ist mein Problem, mhm. aber wahrscheinlich ja. Also er hat einfach genügend Speed und äh, doch teilweise sehr äh, interessante Routen, dass man das rechtfertigen könnte. Mhm. Also ja, an 22 würde ich wahrscheinlich Garrett Wills nehmen. Ich glaube allerdings nicht, dass der mhm. weiterfällt als die mhm. Philadelphia Eagles. Ja. Auch wenn ich das viel zu hoch finde. Aber ja, da bin ich, ich den würde ich da noch nehmen, ja, auf jeden ja. Fall. Ich habe äh, dann an Pick 28 mich der Entscheidung gegenüber gesehen, ob ich jetzt ähm, wieder zum Beispiel in Devontae Wyatt nehme, wo ich glaube, dass der an 28 nicht mehr da sein wird oder ob ich ein bisschen reache und einen Safety nehme, der jetzt schon eher dann in der zweiten Runde zu verorten wäre. Ähm, ich habe mich dann gegen all das entschieden und habe mich für einen Pick entschieden, der auf jeden Fall Best Player avail uh, Available war und nicht so sehr ähm, uns unsere Needs gedeckt hat. Ich habe an Pick 28 Zion Johnson, den Offensive Guard von Boston genommen. Ähm, Guard ist erstmal so ein Ding brauchen wir jetzt gerade nicht unbedingt ich habe den Pick in dem absoluten Vertrauen darauf gemacht, dass Elton Jenkins und Josh Neishman nächstes Jahr und die Right Tackle Position begleiten ähm, und dass wir dann eher noch eine äh, ne Lücke auf Guard haben äh, wo dann jetzt zum Beispiel auch Lucas Patrick äh, nicht mehr da ist und eventuell mhm. Royce Newman auch noch ein bisschen braucht und außerdem ist Zion Johnson einfach äh, brutal gut. Aber da komme ich gleich noch dazu. Ähm, Erstmal kurz zu ihm. Er ist äh, 192 cm groß, äh, 141 Kilo schwer, hat in seinen Armen eine Spannweite von 87 cm, was eine absolute Tackle-Size ist. Also Tackle haben eigentlich so lange Arme. Guards müssen gar nicht so lange Arme haben. Aber äh, je länger die Arme, desto effektiver äh, der Offensive Lineman, könnte man fast sagen. Es war ein bisschen überholt, aber es, es hilft auf jeden Fall und eine Spannweite von 25 cm in seinen Händen. Er hat in seiner College-Karriere 1.496 Snaps gemacht. Ähm, 779 davon waren tatsächlich auf Left Tackle. Ähm, Entschuldigung, ich habe... Falsch, Entschuldigung. Er hat 1.496 Snaps auf Left Guard absolviert im College und äh, 779 Snaps auf Left Tackle. Ich wollte
1: gerade sagen, bei der Größenkombi, äh, hätte ich jetzt auch gefragt, könnte man auch... Äh, ja, versatil einsetzen und den mal als Tackle reinbringen. Könnte man
0: auch als Swing tackle dann sehen. Wie ja. gesagt, ich sehe ihn eher als Guard, ja. der aber auch die Möglichkeit hat, dann mal aushilfsmäßig auf Left-Tackle rüberzurutschen. Wie gesagt, die Arme hat er. Das
1: haben wir über Acton Jenkins damals auch gesagt.
0: Das stimmt, das stimmt tatsächlich und es hat ja auch es hat ja auch gestimmt. Mhm. Äh, er hat in seiner Karriere auf äh, 1214 run snaps geblockt und 1074 pass blocking snaps gesammelt, also da auch sehr ausgeglichen eher mit einer Tendenz dazu auch äh, die Laufverteidigung mehr zu erlernen und hat in diesen äh, über 2000 snaps nur drei sacks, 9 hits und 24 hurries zugelassen, was wirklich unnormal ist. Uh, sein Relative Athletic Score ist noch eine Sache, die ich uh, sehr interessant fand. Der hat einen 9,56 uh, Relative Athletic Score gehabt. Ein 40 Yard Dash von uh, 5,18 Sekunden, was Elite war für Offensive Linemen. Ein okay. 20 Yard Split für 3,1 Sekunden und ein 10 Yard Split von 1,8 Sekunden, was jeweils sehr gute Werte waren unter den Offensive Linemen. Und dann hat er noch ein Elite Agility und Explosion Grade bekommen. Der Junge ist aktuell ein All-Around-Athlete. Mhm. Was man noch positiv über ihn erwähnen kann, er war in den letzten zwei Jahren in seinem College äh, bei Boston College äh, ein Team-Captain. Also er, das hatte er auch mhm. schon mal, was die Packers äh, ja auch mhm. immer wollen, also diese Leadership-Qualitäten. Mhm. Also wie gesagt, seine Arme sind so lang wie ein Tackle, äh, was ihm vor allen Dingen bei Reach-Around-Blocks äh, sehr hilft. Also wenn er quasi sich erstmal ausstrecken muss, um die Außenschulter des Gegenspielers zu greifen und sich dann rumzieht, um ihn zu blocken. Ähm, er hat eine brutale Kraft in seinen Händen. Also das ist so einer, der auch gerne mal einen Defensive Lineman auf den Hosenboden setzt, weil er einfach, gerade was wir vorhin erzählt haben, wenn die diese Hände shooten, wenn er die trifft, dann, dann ist äh, gute Nacht. Also die sind, die sind unglaublich kräftig. Ähm, er wird exzellente Blockwinkel. Also du wirst es nicht erleben, dass er außer Position ist, wenn er einen Block setzen muss, sowohl äh, im, im Run-Blocking, im Pass-Blocking und wenn er auch vor allen Dingen äh, ins zweite Level äh, climben muss zu den ja. Linebackern. Ähm, und was man halt sagen muss, er ist ein Offensive Guard wie aus dem, aus dem Labor. Er hat am Ende hm. eine, eine unglaubliche... Also sein Körperbau ist auch ein, eigentlich perfekt für einen Guard, weil er sehr, einen sehr massiven Unterkörper hat, also was seine Hüften, was seine Beine angeht und damit einfach diese Möglichkeit hat, sich auch äh, zu ver also diesen diesen ja. Anker zu setzen.
1: Darf ich da mal einwerfen, das absolute Gegenteil von Lucas Patrick. Ja, uh. absolut,
0: absolut. Ähm, als Schwächen habe ich mir hier tatsächlich aufgeschrieben, dass er leichte Probleme hat beim Blitz-Pickup, was wir letztes Jahr bei äh, Royce Newman zu, äh, mehr als äh, genügend gesehen haben, ähm, was sich dann aber auch gegen Ende der Saison verbessert hat, weshalb ich ja auch die Hoffnung habe, dass das bei Zion Johnson nicht so das große Problem ist. Um, und obwohl er so einen starken äh, Relative Athletic Squad hat, hat er manchmal Probleme mit seiner Athletik, wenn er sich bewegen muss als Pulling Guard quasi. Also da kann es manchmal durchaus sein, dass er athletisch einfach nicht zu den schnellen Linebackern äh, hochkommt. Um, aber auch das ist eine Sache, da würde ich mir nicht zu viele Gedanken machen. Und das Letzte, was ein bisschen bedenklich ist, ist, dass er nur ein wirklich starkes Jahr im College mhm. hatte. Also er ist ein Late Bloomer gewesen. Allerdings muss ich sagen, seit Joe Burrow werde ich nie wieder irgendjemandem vorwerfen, dass er nur ein gutes Jahr im College hat. Vor allen Dingen, wenn ja. es das letzte Jahr im College ja, ist. Ja,
1: gut, okay. Aber ich meine, bei Mike Hughes war es natürlich ein totaler Schuss in den Ofen zum Beispiel.
0: Ja, es ist, es ist es gibt Risiko, aber besonders, wenn die letzten Jahr, wenn das letzte College-Jahr sehr stark ist, was ja dann das, das jetzt ist, was am, am kürzesten erst vergangen ist, das ist können, kann eigentlich schon auch, das kann man verkraften, sage ich jetzt mal so. Mhm. Ja, dann mit Pick 36 habe ich mich tatsächlich eben so wie Simon auf einen Safety fokussiert. Allerdings habe ich Jaquan Brisker ausgewählt, Safety von Penn State. 186 Zentimeter groß, 90 Kilogramm schwer, 80 Zentimeter Spannweite in den Arm, 25 Zentimeter Spannweite in den Händen. Die er hat Riesenhände. Die sind Riesen so groß wie die vom Guard. Ja, also das Der ist... Der hat schon große Hände für den Guard. Also das ist äh, wirklich also unnormal, wie groß seine Hände sind. Er hat in seiner College-Karriere 1744 Snaps gespielt, also auch wieder unglaublich, unglaublich erfahren. Davon 668 Snaps als Deep-Safety, 690 Snaps als Box-Safety und 323 Snaps als Slot-Safety. Der ist also genauso wie Louis Sine in quasi allen Positionen einsetzbar. Ich würde allerdings tatsächlich sagen, ebenso wie bei Louis Sine sehe ich ihn eher als Box-Safety. Ja. Ähm, obwohl er tatsächlich ne, stark gegen Titans ist in der Coverage. Ja, sein ähm, auch. Sein, sein ja auf. auch, genau. Er hat 970 Coverage Snaps äh, hinter sich, 742 Run-Defense Snaps und hat in der Zeit 151 Tackles gesammelt, 10 Tackles verlost, 5 Interceptions und 14 Passes defensed. Also vor allen Dingen auch äh, im Passspiel hat er wirklich seine Momente. und Da komme ich gleich noch dazu. Sein Relative Athletic Score passt perfekt zu den Packers, ist ein 9,1111, äh, eine gute Size-Grade äh, und eine gute Explosion-Grade und seine Speed-Grade war sogar Elite. Also der ist einen unglaublich schnellen 40 Yard dash gelaufen. Mhm. Ähm, was habe ich mir zu ihm aufgeschrieben? Er ist ein Tough Guy. Er hat 2021 verletzt gespielt und trotzdem fast mit seinem bestes Jahr im College absolviert. Also der Typ ist auf jeden Fall jemand, der sich, der sich durchbeißen kann. Er ist eine Allzweckwaffe. Er hat eine klasse Technik in Pass Coverage, sehr flüssige Hüften, gute Füße. Ähm, er spielt sehr tough gegen den Lauf. Also du wirst wenig äh, verpasste Tackles von ihm sehen. Du wirst wenig Yards after Contact sehen, wenn er tackelt. Äh, und er kreiert Turnover. Und er kreiert vor allen Dingen Turnover, weil er auch eine sehr gute Short Area Quickness hat. Also. In diesen fünf Yards, die er dann antreten muss, um eine Route zu jumpen, da ist er sehr schnell. Das ist interessant. Ähm, diese Turnover-Komponente hat ja
1: Louis Sein gar nicht. Äh, ja. Vielleicht ist Brisker so sogar der passendere Spieler für die Packers, ich weiß es nicht. Müsste das man nochmal vergleichen. Ist wie gesagt, also Sein also, äh, ist, äh, ist
0: glaube ich, athletisch stärker. Ja, das auf jeden Fall. Der ist, äh, läuft auch, glaube ich, ja. äh, fast 0,1 Sekunden schneller als äh, Jaquan Brisker. Was man sagen muss, Jaquan Brisker. Bei ihm würde ich halt sagen, er hat eine Position 1A, eine Position 1B. Also er kann den Box-Safety genauso gut spielen wie den Deep-Safety. Warum ich ihn eher als Box-Safety sehe, kann ich euch allerdings auch sagen. Denn in Zone-Coverage ist er oft zu undiszipliniert mit seinen Augen. Was auch Daniel Savage immer mal als großes Problem hat. Das hat, Sain hat. nicht. So, das hat Louis sein zum Beispiel nicht. Das ist ja, das ist ja positiv. Mhm. Das Problem dabei ist, dass er von Quarterbacks ausgefaked werden kann. Und ah, dass ja, er dann das oft nicht in der Position ist, in der er sein sollte. Okay, das passiert. Ähm, außerdem hat er im Gegensatz zu Louis Sain nur ein mäßiges Verständnis von Routenkombinationen. Er, wenn er eine Route sieht, dann erkennt er sie, aber er kann es nicht als Gesamtkonstrukt sehen. Da muss man sich immer wieder vor Augen führen, dass in der NFL die Routen bei vielen Teams aufeinander aufbauen. Also du hast ja zum Teil dann ein Slot-Wide Receiver und ein Outside-Wide Receiver, die laufen beide eine Slant-Route und das soll den Linebacker oder den Safety quasi zwingen, dass er sich für eine Route entscheidet und wenn er sich halt für die innere Route entscheidet, dann ist die äußere Route weit offen und äh, die, die Weiß Bauen aufeinander sein. auf, genau. Ja. Und da kommt er nicht so ganz mit klar. Mhm. Aber insgesamt muss ich sagen, sein bestes Spiel, was ich ihm von, von ihm gesehen habe, war gegen Ohio State. Da war es tatsächlich so, dass er auch immer mal Garrett Wilson und Chris Olave gecovert hat. Also der Junge ist Ui. wirklich, wirklich athletisch und hat das sehr gut gemacht, weil er einfach ultra-competitive ist. Da muss ich
1: sagen, Louis Cien oder Luis Sain, es macht mich fertig, dass ich nicht ja. weiß, wie man ihn richtig ausspricht. Da äh, habe ich tatsächlich auch das ein oder andere Mal auf... Äh, Jameson Williams gesehen.
0: Muss ich mm, sagen, das oder? ist natürlich auch... Also das sind auf jeden mhm. Fall beide Safeties, die diese matchup nightmares sein können für die Packers und das brauchen wir. Wir brauchen jemanden, der endlich die Tight Ends covern kann und ich glaube, dass egal welchen von beiden sie nehmen... Ja. Äh, der hier erfolgreich ist. Beziehungsweise
1: Amos kann Titans covern, aber es ist natürlich schöner, wenn zwei Spieler Titans covern können. Ja,
0: aber Amos hat auch manchmal, also ihm fehlt manchmal so ein bisschen die Körpergröße, um da mithalten, um diese physische, diese physische Präsenz. Ach, wirklich? Fehlt mir manchmal bei ihm, dass oh. er quasi dem Gegner seinen Willen aufzwingt. Und wenn ihr Job Corn Brisker schaut, der wird immer wieder dem Gegenspieler seinen Willen aufzwingen. Okay. Und die Route läuft so, wie er das zulassen möchte. Mhm. Also bin ich sehr... Sehr positiv ja, gestimmt. Also,
1: wenn ich das jetzt so vergleichen kann, dann würde ich fast sagen, dass sein irgendwie schon der fertigere Spieler ist.
0: Ja. ja. Aber Brisker bessere Ballskills hat. Ja, also okay. Brisker ist, glaube ich, in den Sachen, die er macht, besser, aber Louis Sine ist das bessere insgesamt, also bessere Gesamtprodukt. Ja. Also, ich würde eher Louis sein vertrauen, dass er Day One rausgehen kann und äh, keine das Fehler auf jeden Fall, macht. Ja. Bei Jaquan Brisker braucht es ein bisschen, aber wie wir mhm. vorhin schon gesagt haben, die Zeit hat er ja.
1: Gut, das wäre natürlich sogar noch, ein, das wäre interessant, je nachdem wie weit er noch in der zweiten Runde fallen würde potenziell, ob man ja.
0: Ich glaube halt, dass er aufgrund seiner Athletik, seiner Physis und seinen Ballskills sehr hoch gehen wird. Okay. Ähnlich wie Javon Holland letztes Jahr, der dann Pick 35, 36 zu, dem, zu den Miami Dolphins gegangen ist. Obwohl ich ihn sehr stark fand letztes Jahr eigentlich ja. als, als, als Safety. Ja, schon. Aber ich ja. hätte ihn auch eher Ende, zweite Runde gesehen. Ach
1: nee, Holland war gar nicht overdrafted. Ein bisschen overdrafted, auch. aber ja. wie hieß denn der andere? Trayvon Merrick, der
0: war genau, overdrafted. von den Raiders. Boah.
1: Richtig, richtig. Ja, der hat mir nicht gefallen. Ja,
0: ja. dann habe ich mit Pick 53 Nick Bonito äh, ja. den Edge-Rusher von Oklahoma genommen. Und ich war da in der gleichen Situation. Ich habe mir auch Drake Jackson angeguckt ja. und auch einige andere Edge-Rusher. Ich komme gleich mal dazu, warum ich dann Nick Bonito genommen habe. Also erstmal grundsätzlich, er ist 1,92 groß, also nicht wirklich groß, 108 Kilo nur schwer. Der Junge muss also in die andere Richtung gehen wie Drake Jackson. Ja. Er muss auch ins Weight in, in, Room, aber er muss eher noch Pfunde draufpacken. Also der müsste eigentlich schon so 120 Kilo mindestens umfassen. Mhm. Ähm, hat eine Spannweite in den Armen von 83 cm und in den Händen von 24 Zentimetern. Er hat im College 1352 Snaps gespielt, 580 pass Passrush-Snaps, 411 Run-Defense-Snaps, der Rest waren dann Special-Team-Snaps. Er hat in seiner Zeit bei Oklahoma 19 Quarterback-Sacks, 22 Quarterback-Hits, 76 Quarterback-Curries gesammelt, 4 oh, Passes Defense und hatte letztes und vorletztes Jahr einen PFF-Grade von 90,5 und 88,4. Also, er war der Pass Rusher äh, bei Oklahoma. Ähm, was sein Relative Athletic Score angeht, noch ein Grund, warum ich ihn hier genommen habe. Ähm, er hat eine 9,31 Relative Athletic Score, obwohl er eine schlechte Size Grade hat, aber seine äh, Explosion Grade, seine Speed Grade und seine Agility Grade waren alle Elite. Der Typ ist ein unglaublicher Athlet. Mhm. Ähm, ich komme jetzt erstmal tatsächlich zu den negativen Sachen, weil das ganz gut zu seinem schlechten Size-Grade passt. Er hat wirklich nicht das Kör den Körper und das Gewicht für einen Edge-Rusher in der NFL. Also du kannst ihn weder als 4-3-Defensive-End noch als 3-4-Outside-Linebacker aufstellen, weil er für beide Positionen einfach zu schmal ist. Er hat massive Probleme die Edge zu setten, also auch die Edge zu halten gegen Offensive Tackle. Er wird da oft weggeschoben, weil es ihm einfach an Kraft fehlt. Und Schlimmer Run Defender. Ein, ein, ein sehr, 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 sehr ausbauwürdiger Run Defender. Um, er schafft es nämlich zum Beispiel auch nicht, seine Schnelligkeit in Kraft umzusetzen. Man könnte ja sagen, stell ihn ein bisschen weiter auf und lass ihn ein bisschen Anlauf nehmen und lass ihn dadurch die, die Kraft generieren. Aber das schafft er einfach noch nicht. Das ist sein großes Problem. Und ich muss ehrlich sagen, wenn er 20 Kilo mehr drauf hätte und äh, deutlich stärker wäre, dann wäre er ein Top 15 Pick. Hm. So. Und da musst du aber wirklich mit ihm dran arbeiten. Hm. Was hat er was, also was spricht dann doch für ihn? Diese extreme Athletik zeigt sich immer wieder darin, dass selbst wenn er mal aus dem Bild geschoben wird, er trotzdem noch die Fähigkeit hat, die Leute zu tackeln, ohne größere Gains zuzulassen. Also seine, seine unglaubliche Athletik lässt ihm im, im Pursuit, also im Verfolgen von Gegenspielern, dann auch auf jeden Fall äh, das wieder wettmachen, was er ansonsten als, als Run-Defender äh, verpasst hat. Ja, ja. Ähm, er hat lange erste Schritte und ein Arsenal äh, an Counter-Moves. Also er hat auch sehr viele äh, Pass-Rush-Moves. Mhm. Ja, äh, dann habe ich an Pick 59 äh, nochmal Christian Watson, den Wide Receiver von North Dakota State, genommen. Simon freut sich jetzt hier gerade. Ähm, wir müssen jetzt nicht zu viel sagen. Wir haben sehr viel über ihn geredet. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass er eventuell auch an 59 gar nicht mehr da sein äh, wird. Aber er ist ein, einfach so ein high weight speed monster äh, das musste ich dann mitnehmen, äh, als ich die Möglichkeit hatte. Äh, an Pick 67, den äh, Pick, den ich von den Giants bekommen habe in dem Trade, bin ich dann tatsächlich ein ziemlich großes Risiko eingegangen, denn ich habe hier Justin Ross, den Wide Receiver von Clemson Oh, Okay, interessant. 1,95 Meter groß, 93 Kilogramm schwer, 81 cm Spannweite in den Armen und 24 cm Spannweite in den Händen, hat also auch relativ große Hände. Ähm, hat sowohl im Slot als auch Outside gespielt äh, bei Clemson, obwohl er eher Outside gespielt hat. Hat in seinen vier Jahren bei Clemson 112 Catches gehabt für 1378 Yards. Und 11 Touchdowns, wobei man sagen muss, seine beste Saison war tatsächlich seine Freshman-Saison, da er 46 Catches für 1000 Yards und 9 Touchdowns und war einfach absolut dominant. Das erste große Problem bei ihm, sein Relative Athletic Score ist grottig, also der hat einen 2,49 Relative Athletic Score. Das Einzige, was bei ihm gut ist, ist seine Size-Grade. Der Rest ist wirklich schrecklich. Der ist ein 4,63-Fortier-Dash gelaufen bei seinem Pro-Day. Das ist langsamer als DeMarco Jackson, der Linebacker, den Simon in seinem, ähm, in seinem Draft hatte. Mhm. Ja, ähm, erstmal kurz dazu... Wie kommt denn das überhaupt? Was ist denn was ist denn sein Problem? Also man muss sagen, dass er schon als Freshman jetzt nicht der athletischste Spieler war, ja. äh, dass er auch da schon eher äh, über sein Catch-Radius gekommen ist und dass er nie die, wirklich die, die Fähigkeit hatte, äh, richtig selber Separation zu generieren. Was kam dann dazu, was ihm auch nicht geholfen hat? Er hatte 2021 eine Fuß-OP auf einem gebrochenen Fuß, aber noch viel eher... Hatte er 2019 eine äh, Wirbelsäulen-OP? Das
1: war so schrecklich.
0: Und zwar muss man sich vorstellen, ähm, er hat einen Hit kassiert im Training und äh, bei, dem, äh, bei den An äh, anschließenden Untersuchungen ist herausgekommen, dass zwei seiner Wirbel in seiner Wirbelsäule zusammengewachsen waren. Mhm. Das heißt, es musste eine Wirbelsäule, Wirbelsäulen-OP durchgeführt werden, bei dem diese beiden Wirbel quasi wieder getrennt werden und mhm. chirurgisch nachgestaltet werden. Ähm, was ihm auch auf jeden Fall in seiner, in seiner Bewegungsfähigkeit äh, im Oberkörper, im Rücken auf keinen Fall geholfen hat. Ähm, auch muss man dazu sagen, dass letztes Jahr bei Clemson einfach auch kein guter Quarterback vorhanden war, was ihm jetzt auch nicht unbedingt geholfen hat. Wie heißt der nochmal? DJ Yuga Uge, Ja, Yuga genau. weiß es auch nicht gar genau. Gar nicht gut, gar nicht gut. Was kann er allerdings sehr gut? Er läuft tolle, tolle Routen. Also mhm. er hat alle Elemente, die von, von einem guten Route Runner sehen möchte. Die Routen sehen auch prinzipiell erstmal gleich aus. Also es lässt sich auch nie vorhersehen, welche Routen er läuft. Mhm. Ähm, er hat sehr schnelle Füße bei Route Breakdowns, also wenn er äh, volles Tempo geht und ganz schnell stoppen möchte, dann ist das, un also es geht wirklich unglaublich schnell äh, und das schickt dann natürlich die Cornerbacks immer so ein bisschen ins Nirvana. Äh, Toe-Drag-Swag. Schaut euch seine Highlight-Tapes an. Die Toe-Drags, die er da rausgehauen hat, sind unnormal und werden sich in der NFL auch sofort setzen. Äh, genauso unnormal ist sein Catch-Radius, also der Junge fängt alles, was nur irgendwie in seine Richtung geworfen wird. Ja. Tief, hoch, in den Rücken. Er wird immer da sein und den, den Ball fangen. Äh, er hat auch tatsächlich 2021 das Einzige, was sich positiv verbessert hat bei ihm, war seine Konzentration beim Catch. Also du hast sehr wenig Concentration-Drops gesehen. Mhm. Und er spielt halt sehr physisch am Catchpoint, was mir persönlich ja sehr gefällt. So, Warum ist es jetzt so ein krasser Gamble? Seine Athletik ist einfach wirklich bedenklich und seine Verletzungshistorie ist wirklich bedenklich. Okay. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das so ein Spieler sein kann, der eine tolle NFL-Karriere hinlegt und bei dem wir uns dann am Ende fragen, warum ist der eigentlich so weit gefallen? Also was ist da schiefgelaufen? Mhm. Warum haben wir so viel Wert auf äh, irgendwie seinen Relative Athletic Score und seine Verletzungshistorie ge gesetzt? Ich persönlich muss auch für mich sagen, dass er sich von dieser Wirbelsäulen-OP erholt hat und zurückgekommen ist, zeigt auch, dass er es unbedingt möchte. Ja, dass er Football liebt. Also das schafft auch nicht jeder.
1: Und ich bin wirklich auch schon sehr lange sehr großer Fan von ihm. Ja. Also es ist wirklich auch ein sympathischer Typ, muss man wirklich
0: Kann sagen. dominanter Receiver für uns ja. sein, auf jeden Fall. Ja. Dann an Pick 93 habe ich ja. Jelani Woods, den Tight End von Virginia genommen, den ich eigentlich erst an 132 hatte. Und dann hatte er leider zwischendurch sein Pro Day und hat er so abgeliefert, dass ich mir tatsächlich nicht vorstellen kann, dass er außerhalb der dritten Runde gedraftet wird. Mhm. Denn ihr müsst euch das, müsst ihr eigentlich, das muss man sich eigentlich mal vorstellen. Er ist zwei Meter zwei groß, wiegt <lacht> 117 Kilogramm, hat eine Spannweite in den Armen von 87 Zentimetern. Das ist Offensive Tackle-Größe. Eine Spannweite in den Händen von 24 Zentimetern. Hat 637 Snaps als traditioneller Tight End gespielt, 171 Snaps im Slot, hat dabei 68 Bälle gefangen für 839 Receiving Yards, also 12,3 Yards per Catch Average und 10 Touchdowns und dabei muss man sagen, dass er seine ersten drei Jahre bei Oklahoma gespielt hat und dann nur als Blocker eingesetzt wurde, da hat er kaum Bälle gefangen. Und jetzt in seinem letzten Jahr ist er dann richtig, richtig ausgebrochen bei, bei Virginia und hat sich auch wirklich als, als toller, ähm, toller Passcatcher etabliert. Äh, er hat 9,97 Relative Athletic Score, ist der viertbeste Tight in, in der Geschichte des Relative Athletic Score und hat Elite Grades eigentlich überall, 4,61, Yard 40 Dash gelaufen. Um, was ist positiv über ihn zu erwähnen? Er hat die Größe eines Offen offensive Tackles und damit auch das Potenzial, um ein dominanter Blocker zu werden. Um, er nutzt seine Körpergröße sehr gut innerhalb, de innerhalb des guten Laufens und Nacht, also beim Catch. Also ich weiß gar nicht, wie ich das am besten beschreiben soll, wenn du versuchst, ihn zu covern und der Ball nach außen geworfen wird, du kommst nicht um ihn herum. Hm. Also er ist einfach so eine physische Präsenz, der dir immer wieder vorgibt, wie er die Route laufen möchte und er schiebt dich dann halt dahin, wo er das haben möchte. Ähm, und am Catchpoint ist er halt auch ein, ein Monster. Ähm, er, dadurch, dass er sehr groß ist, nimmt er sehr lange Schritte. Und das kombiniert mit seiner guten Athletik macht ihn einfach unglaublich schwer zu covern für Linebacker, besonders was tiefe Routen angeht. Also die Seam-Route, da kann ich ihn auf jeden Fall sehen, dass Aaron Rodgers ihn da gerne mal anwirf, äh, oder anwerfen würde. Ja. Um, er ist ein Red Zone monster mit seiner Größe, also den kannst du in der Red Zone immer und überall anwerfen. So wie Jimmy Graham das eigentlich sein sollte, ist aber nie wahr. Genau. Bei uns zumindest nicht. Genau. Um, er bricht Tackles wie sonst was, also der ist halt auch einfach wirklich schwer zu Tacklen, obwohl man da immer abwarten muss, wie sich das in der NFL dann tatsächlich umsetzen lässt, um, Nachteile bei ihm sind, obwohl er so groß ist und obwohl er so kräftig ist und obwohl er so viele Erfahrungen als Blocker hat, ist er kein wirklich guter Blocker, um, er hat oft schlechtes Handplacement beim Blocken, also driftet dann zum Beispiel zu weit nach außen mit seinen Händen, was dann die Gefahr für, für Holding Penalties birgt, oder ist zu eng mit seinen Händen, was den ähm, Gegenspielern dann noch zu viel Möglichkeit gibt, um ihn herumzukommen. Ähm, er, das Wort Leverage ist für ihn, glaube ich, auch ein Fremdwort, also für jemanden, <lacht> der so groß ist, der müsste einfach seine Arme auch viel mehr einsetzen, das tut er einfach gar nicht. Ähm, und wie gesagt, man kann ihm auch noch ein bisschen negativ anrechnen, dass er halt erst dieses eine Jahr hat, äh, in dem er als Passempfänger wirklich äh, Erfahrung gesammelt hat. Man muss aber allerdings sagen, deshalb habe ich ihn hier auch schon in der dritten Runde genommen, wir haben Mercedes Lewis, all die Sachen, die man bei ihm kritisiert, kann er von Mercedes Lewis lernen. Und deshalb bin ich hier sehr positiv gestimmt. Ja. Dann gibt es noch einen kleinen Trade. Äh, und zwar bin ich... Ähm, an Pick 114 hochgetradet und habe dafür den 140. und den 171. Pick hergegeben. Ähm, mit dem 114. Pick habe ich dann Luke Gödicke äh, oder Goedicke, wie auch immer man, Goedicke, irgendwie wie man es aussprechen will, den Offensive Tackle von Central Michigan genommen. 198 cm groß, 142 kg schwer, äh, hat eine antiquate Spannweite in den Armen, obwohl die eher eigentlich Guard-Size ist hat in seiner Karriere 1766 Snaps auf Right Tackle genommen, hat in diesen äh, 975 Pass-Blocking-Snaps drei Sacks allowed, allerdings keinen einzigen letztes Jahr, 9 äh, Hits und 22 Quarterback-Hurries. Mhm. Er hat letztes Jahr eine 92,2 PFF-Grade gehabt. Ein 94,3 Run-Block-Grade und ein 91,2 Zone-Blocking-Grade. Yeah. Also der ist wirklich äh, das, was die Packers in ihren Offensive Lines, äh, von ihren Offensive-Line-Spielern äh, sehen möchten. Ähm, er ist auf jeden Fall, also ich habe leider keinen Relative-Athletic-Score von ihm. Äh, er ist allerdings ein ähm, Converted-Titent, das heißt, er hat eine adäquate ähm, Athletik, ähm, es stand direkt auch in, seine, in seiner Profilbeschreibung drin, dass er hart arbeitet, sowohl auf dem Feld als auch im Filmroom. Also er ist so ein La äh first, first One In, Last One Out type of Guy. Er spielt, obwohl er ein Converted Titan, ist, schon mit einer sehr guten Kraft und hat die Fähigkeit, äh, seinen Anker auszuwerfen, nenne ich es jetzt mal. Also er wird nicht viel nach hinten gedrückt. Mhm. Und seine Schnelligkeit sowohl in den Füßen als auch in den Händen machen ihn einfach zu einem sehr guten Movement-Blocker, der halt auch mit Speed-Rushern jetzt kein großes Problem haben wird. Und er hat eine sehr große, sehr gute Awareness. Also da sieht man auch wirklich, wie hart er im Filmroom arbeitet. Allgemein ist er noch trotzdem noch ein bisschen zu unerfahren als Pass-Blocker. Also da hat er vor allen Dingen in Counter-Moves einfach wenig herzugeben. Also er kann nicht wirklich also er geht schlecht damit um, wenn die Pass Rusher ihren zweiten oder dritten Move auspacken. Also mehr als athletisch sein und seine Hände ranbringen kann er aktuell noch nicht. Ähm, ihm fehlt die Ober-, die Stärke im Oberkörper, um sich gegen Bull Rusher äh, effektiv behaupten zu können. Und wie gesagt, er muss wirklich diese Counter Moves entwickeln, weil er ansonsten in der, pa äh, in der Pass Protection einfach aufgeessen, aufgegessen, aufgefressen wird. Ja. Aber auch da hat er mit David Bakhtiari wirklich jemanden, von dem er das lernen kann. Ja. An Pick 132 habe ich dann den Defensive Tackle, den Simon nicht äh, gedraftet hat. Und zwar ist es Neil Farrell Jr. Äh, von LSU. 195 cm groß, 150, 150 kg schwer. Er hat über 1000 äh, Snaps im College gehabt, hat dabei 4 Sacks, 8 Hits und 36 Quarterback Curries gesammelt. Zusammen mit 4 Passes Defensed. Ist eher ein Run Defender als ein äh, Pass Rusher. Hat einen sehr schlechten Relative Athletic Score, also eine, eine tolle Size Grade, also er hat wirklich die perfekte Größe für einen Defensive Tackle, ähm, allerdings sehr schlechte Explosion Agility und Speed Ratings. Ich habe tatsächlich, das fand ich interessant, habe ich mir aufgeschrieben, sein Pro Comparison war DJ Reader, oh, was okay, ja doch interessant. Äh, sehr hochgegriffen gegriffen ist. Yeah. Was hat er? Er hat einen sehr schnellen ersten Schritt, er hat starke Hände, also sein Punch ist ähnlich wie bei Zion Johnson, einfach brutal und kann auch mal einen Guard auf seinen Hintern setzen. Ähm, er nutzt seine Hände allgemein stark gegen Offensive Linemen, also er, da die auch immer schon sehr schnell am Offensive Linemen dran ist, weiß er dann auch, wie er die Offensive Linemen mit seinen schnellen Händen beherrscht ähm, und er spielt zu jeder Zeit 100% aggressiv. Der Junge wird sich auf dem Feld keinen einzigen Snap Pause gönnen. Also, wenn er Pause hat, dann nach dem Spiel oder in der Pause, also in der Halftime. Aber ansonsten gibt er immer 100%. Meinst du nicht, dass
1: er in der Halftime
0: rumschreit? Das kann auch durchaus sein. Also, das ja. kann ich mir bei dem absolut vorstellen. Ähm, negativ ist, dass er sehr kurze Arme hat, was seine äh, Möglichkeit beschränkt, sich von Blocks von Offensive Linemen zu lösen. Um, er hat teilweise große Tackling-Schwierigkeiten, weil er mit einem schlechten Leverage auch zum Teil spielt. Also er, er gräht manchmal einfach zu tief, äh, also zu sehr unter Offensive Linemen und kann dann nur noch Knöchel oder Knie oder sowas hitten und nicht mehr ordentlich um die Hüfte tackeln. Um, ja, was einfach sehr bedenklich ist. An sich wirklich sehe ich in ihm auch eher einen, einen Guy, den wir einfach erstmal reinwerfen können und bei dem man schauen muss, ob er diesen nächsten Schritt noch gehen kann kann. Aber er hat halt diesen Hasse und diesen Effort, um sich absolut eine Rolle bei uns zu verdienen. Ähm, mit Pick 100, äh, 228 dann in der siebten Runde habe ich unseren Punt Returner für, der Zug, für die Zukunft gedraftet. Und zwar ist es Britton Covey, äh, Wide Receiver von Utah. Ist tatsächlich nur 1,76 Meter groß und oh. wiegt nur 77 Kilogramm. Also der Junge ist einfach wirklich viel zu dünn. Äh, viel zu dünn, weshalb der auch nicht viel mehr machen wird als ein Return-Guy äh, in, der, in der NFL zu sein. Er hat 184 Receptions bei Utah gesammelt für 2.011 Yards. 11 ähm, Touchdowns, hat dazu noch vier, äh, 49 Rushes für 300 Yards gehabt. Und sein großer Anreiz ist allerdings 33 Kick-Returns für 838 Yards und ein Touchdown und 92 punt return yards für 1.092 92 Punt-Returns für 1092 Punt-Return-Yards und richtig viel. vier Touchdowns. Puh. Der hat dann ein letztes Jahr zwei Punt-Return-Touchdowns gehabt.
1: Das ist äh, beeindruckend.
0: Was bei ihm sehr gut ist, er hat einen sehr Deceptive-Speed, ja. also er ist nicht der Schnellste, äh, wenn er in der geraden Linie läuft, also er wird nicht um dich herumlaufen, aber äh, du wirst ihn auch nicht wirklich fangen, wenn er einmal dir vorbei ist. Also wenn er einmal in Bewegung ist, dann, dann rollt er auch wirklich. Um, er hat ein okayes Route-Running, aber er hat extrem gute Hände. Also der Junge hat kaum Drops im College gehabt. Und gerade als Punch-Returner ist es unglaublich wichtig, dass du es schaffst, den Ball smooth in deine Hände reindroppen zu lassen. Also wenn wir über Receiver sprechen, die nicht fangen können, nennen wir ja immer Brickhands, weil die Hände dann ganz fest sind und der Ball quasi wie so von ihnen runterprallt. Und er ist aber jemand, der lässt die Bälle immer wunderschön in seine Hände reinfallen und hat deshalb kaum Drops oder Fumbles oder sonst irgendwas. Ähm... Und ja, seine Erfahrung im College bezieht sich hauptsächlich auf einen, auf einen Deep Shot Receiver. Äh, negativ zu ihm zu sagen, ja, also, was soll ich groß sagen, er ist zu klein, er hat einen zu schwachen Frame, er wird in der NFL einfach körperlich nicht bestehen können. Äh, und er ist 25 Jahre alt. Das ist auch ein großes Negativ, aber in der siebten Runde dachte ich mir, für einen Punt Returner kann man sich das schon mal gönnen. Auf jeden Fall. Dann am Pick 249 habe ich Balen Specter, Linebacker von Clemson. Äh, ich will jetzt auch tatsächlich gar nicht zu viel zu ihm erzählen. Er ist ein 46 Yard dash gelaufen, also sehr schnell. schnell. 1.430 Total ja, äh, Snaps bei Clemson gespielt. Auch äh, ein Special-Teams-Ace gewesen, also hat sehr viele Special-Teams äh, Special gespielt. Ähm, ist ein konvertierter Tight End. Ähm, das heißt, er spielt mit einer gewissen äh, Athletik- ähm, hat gute Funde, also Fundamentals für Linebackers. Äh, sein Read and React ist ganz gut, er kennt den Flow zum Ball, was ich vor allen Dingen auch in den Special Teams immer sehr wichtig äh, finde, dass sie ihren Weg zum Ball finden und der Ball nicht seinen Weg zu ihnen finden muss. Ähm, was ist negativ zu ihm zu sagen? 32 Mistakes sind sehr bedenklich <lacht> ähm, und er hat auch zum Teil einfach nicht die physische Präsenz, um sich äh, effektiv durchzusetzen. Äh, in der NFL. Also ich sehe ihn wirklich rein als Special-Teams-Guy. Genauso wie den nächsten, den ich hier habe und äh, das ist nämlich sein Running-Mate bei Clemson gewesen, James Skalski, den ich hier an 258 äh, ausgewählt habe. Äh, in seiner Karriere bei Clemson tatsächlich 258 Tackles, 18 Tackles for loss, 8,5 äh, Sacks, 9 Passes defended und 2 Forced Fumbles ähm, was ist zu ihm zu sagen? Er ist ein Leader in der Clemson-Defense gewesen. Also Cap-Team, Captain hat exzellente Special-Teams-Qualitäten, war der Leading-Special-Teamer ah, okay. bei, bei Clemson. Ähm, auch da wieder guter Flow zum Ball. Unglaublich aggressiver Hitter. Also zu sehr fast. Der ist ja auch, glaube ich, gegen, gegen Ohio State letztes Jahr mal ejected worden, ja. weil er CJ Stroud aus dem Leben getackelt hat. Ich
1: erinnere mich, das habe ich tatsächlich gestern noch gesehen, in einem anderen Kontext, das Play. Das war richtig schlimm. Ja, also es war ein ja. sehr
0: brutaler Hit. Unnötig. Um, unnötig auch. Also was ja. ihm zu, äh, negativ zu sagen das ist... Das war in der Sideline, ne? Ja, oder er war gerade am Sliden. Ich glaube, ja. CJ Stroud war gerade am Sliden. Äh, er ist zu klein, zu langsam, zu aggressiv, schlecht in Coverage. Er ist wirklich... Special-Teamer vom Herren, aber, und das fand ich, deshalb habe ich ihn am Ende genommen, es gibt jedes Jahr einen, einen Analysten aus dem College Football, der eine, eine Freak-List released, da sind die größten Athleten, die wahnsinnigsten Athleten und äh, er hat tatsächlich in den letzten Jahren immer wieder mit seiner Liste auch sehr viel Erfolg gehabt und äh, sehr gut predicted, dass Spieler in der NFL dann auch Success haben. Ähm, James Garski ist tatsächlich auf dieser Liste gelandet. Und bei einem 4,72 yard dash muss ich nicht sagen, war es nicht wegen seiner Athletik. Aber, und wir haben hier einige Leute, die uns zuhören, die auch immer mal in den Gym gehen. Ihr könnt das ja mit euren eigenen Leistungen vergleichen. Der Junge bencht, also beim Bankdrücken, stemmt der 183 Kilo. Oh Gott. Und der squattet squattet 255 Kilo. Oh Aaron Rodgers ist neidisch. Ja, also da ist glaube ich jeder neidisch. Ja. Der Typ lebt im Weight Room und ich glaube deshalb wird er in der, in der NFL auch eine sehr erfolgreiche Karriere machen, weil er einfach unglaublich physisch ist und dadurch in den Special Teams immer irgendwie äh, seinen Weg in den Roster fin finden wird.
1: So wie Chris Benjo und Randy Ramsey. Ja,
0: genau. Ja. Aber sonst bringen die beiden uns wahrscheinlich in der Defense nicht so viel.
1: Ja, aber es passt. Äh, siebte Runde komplett für Special Teams draufgegangen. Ich wollte gerade sagen, wir Ordnung. nehmen
0: immer irgendwelche Flyer auf Spieler, die eventuell das Potenzial haben, auch später mal ein Starter zu werden. Und in 95 oder 99 Prozent der Fällen nicht. passiert das nicht. Deshalb dachte ich mir, warum denn das machen? Warum nicht einfach Guys nehmen, die uns da in den Special Teams wirklich verstärken werden? Die aber nie bei uns in die Rotation reinkommen werden. Ja. Aber mal schauen. Wer weiß? Ja,
1: damit sind wir eigentlich auch schon so ziemlich am Ende angekommen, würde ich sagen. Also ich bin mit beiden
0: Drafts sehr zufrieden. Ich auch. Ja. Obwohl ich fast sagen muss, der Draft, den wir da vorgemacht haben, stellen wir euch vielleicht nächste ja. Woche mal vor. Ja. Würde der ich war ja wirklich, der war sehr schön. Also ich war Traum sehr zufrieden mit. Absolut. Ja. Ja. Genau. Hast du sonst noch irgendwas, was du sagen möchtest? Nee. Genau, an der Stelle einfach nur noch mal folgt uns ruhig auf Instagram, at Podcast. Wir haben auch endlich einen Discord-Server gemacht. Ich finde, wir haben das in den letzten Folgen immer gar nicht erwähnt. Ja. Wenn ihr in den Discord-Server kommen wollt, ich weiß nicht, ob der Link in der, äh, in der Bio steht bei uns. Äh, im, ich fürchte fast nicht. Nein. Genau. Ihr könnt einfach, einfach das machen, was diese Woche schon einige gemacht haben. Schreibt uns einfach, dass ihr in den Discord rein wollt. Ja. Ähm, egal, ob über Instagram, ob über Facebook. Ja. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben. Uh, und dann schicken wir euch den Link zu. Ja, genau, das können wir auf jeden Fall machen.
1: Aber vielleicht kann ich auch noch zusätzlichen Story-Highlight mit einem permanenten Link genau. erstellen oder so.
0: Oder vielleicht kann man ihn auch in, Bei die, Instagram. in die Beschreibung von unserer Spotify-Folge packen.
1: Ja, das kann man auch gucken. Also ja. ihr werdet auf
0: jeden Fall irgendwie die Möglichkeit haben, uns zu kontaktieren und in diesen äh, Discord reinzukommen. Spätestens ja. zum Draft wird der äh, dann auch sehr relevant. Und vielleicht haben wir davor schon ein, zwei Mal äh, auch noch eine Idee, was man da genau. machen
1: kann. Ja, wir hatten ja wir hatten die Idee, dass man eventuell einen Community-Mock-Draft machen könnte, wo wir entweder live quasi zusammen überlegen, äh, ja, ja, okay. wen wir draften an Packers Stelle an jeweiligen Positionen, dann sozusagen abstimmen und ein bisschen rumdiskutieren, also wenn da Interesse bestünde,
0: äh, das wäre eine interessante Thematik mal. Genau, einfach mal kurz mitteilen. Ja, genau. Ja. Das war so unser Gedanke und ansonsten, wie gesagt, folgt uns auf Instagram, Folgt, äh, lasst eine gute Bewertung bei Apple da, damit der Hater sich in den Hintern beißt und vielleicht <lacht> sollten wir aufhören, ihn immer wieder zu erwähnen. Ja. Äh, und an der Stelle Wirklich? würde ich sagen, ja. es hat mir wieder, es war mir wieder eine Freude. Bis ja. nächste Woche.
1: Bis dann.